0: 1.21 Gigawatt. Hey oh Gott, was? Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
1: Voll, voll. Die Presse, voll, Presse, voll Presse, Presse, Presse. Presse. So, howdy ho und herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe unseres allseits beliebten Medien- und Presse-Podcast. Voll in die Presse, heute ist für uns ein besonderer Tag, zumindest für mich, denn wir steigen heute ganz offiziell in die Season 3 ein, könnte man sich gar nicht vorstellen, dass wir das so lange durchhalten, aber vielleicht kann man sich auch einfach nicht vorstellen, dass ihr das da draußen so lange durchhaltet und weil das so ein freudiges Ereignis ist, haben wir hier uns heute zum einen wieder im Beefhole, wie man es auch nennt, versammelt. Und damit begrüße ich ganz herzlich den heutigen Gastgeber der Herzen, Beef Rogers. Hallöchen. Und natürlich auch den Herrn Sommer, der seitdem wir ins Warme gezogen sind, so unser eigentlich Mr. Harmony geworden ist. Das ganze grumpy old ass face ist weg. Und er sitzt hier, strahlt vor sich hin, ist gut gelaunt. Hallo Sommer. Hello again. <lacht> Und heute ohne Katzenhaarallergie, der gute Herr prollo Ferrari, das muss man vielleicht auch noch auflösen, der hatte eine ziemliche Sickfresse nach der letzten Sendung, weil hier die ganze Zeit der, der die Gatze aus der Nachbarschaft rumrannte. Ich hatte eigentlich nichts, das muss immer so aussehen. Ach so, ja, aber das sah so komisch aus und nur ja, Tropfen da aus der Nase und so. Ja, Gott Und weil heute sozusagen der dritte Teil dieser Ära voll in die Presse losgeht, haben wir uns überlegt, wir machen eine spezielle Spezialsendung, in der es um. Trilogien gehen soll. Wir alle sind im Nebenberuf Filmfans und ähm, mögen es gerne, auch Filme, Serien, alles Mögliche zu gucken. Und als Aufhänger haben wir dann gedacht, wir sprechen heute mal so ein paar Trilogien an. Und wen könnte man da nicht besser einladen als unseren Filmpapst und allseits beliebten Benanza-Autoren Hank Frank Schrader. Hallo Hank, mein Lieber. Gute. Gute. Ich habe dir, weil du jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Sendung bist und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal, habe ich dir was mitgebracht. Ich muss gestehen, ich habe es selber eben im Zug geschenkt bekommen, aber äh, vielleicht kannst du kurz vorlesen, was da drauf steht. Ja, perfekt. Ich bin begeistert
0: und äh, ja, gerührt gleichzeitig. Also wir haben ein goldenes, äh, kleines, äh, ich darf den Markennamen ruhig sagen, es gibt auch noch ganz viele andere, äh, Rittersport, Sport Schokolädchen, äh, gesponsert von der Deutschen Bahn wo Lieblingsgast und Goldschatz draufsteht. Also ich ja, äh, ja ich weiß gar nicht, wie, wie ich da noch irgendwie drauf reagieren soll jetzt hier. Direkt am Anfang schon wird hier ein Riesendruck aufgebaut auf
1: mich. Ja, du könntest in Tränen ausbrechen und äh, was weiß ich, aber du kannst es auch sein lassen. Ist und es einfach auf. Ja, wir, genau. Wir, wir kriegen nichts. Mir ist aber schon schlecht. Und einfach sagen, das ist hier so der Standard, ne? andere, äh, andere schenken irgendwelche Tassen oder sonst was. Bei uns wirst du halt rundum verwöhnt. Und das gilt wahrscheinlich auch fürs Bier. Der liebe Herr Beef wollte eben schon die Kannen aufreißen. Ich will ich ihn nicht noch länger hier vertrösten. Doch, das kann ich tun. Ich hatte nur gerade überlegt, wir könnten ja auch so einen Merchandise-Shop mal irgendwie jetzt mal andenken. Mit
2: Bechern, mit Anstecknadeln, dann auch für besondere Jubiläen oder sowas. Ja, das Haben wir ja eigentlich, auch mal nicht. Das, haben mal wir wir das wert.
1: Geile ist, wir haben ja sogar ein Merchandise-T-Shirt bei Amazon Online. Wer das googelt, findet das auch. Wurde dreimal verkauft: einmal an den Brollo, also einmal an den Summer und einmal an mich. <lacht> Ja. ist ein echter Bestseller <lacht> ja auch dort eine Trilogie <lacht> also, da gibt es doch
3: noch Potenzial
1: das kostet nur 15 Euro ihr ja. könnt da echt einfach mal zuschlagen das ist äh, gut investiertes Geld ach du kannst alles tragen ah. ja also Trilogien wisst ihr eigentlich wo das Wort herkommt Trilogie vielleicht mal als Einstieg wer okay. kann Griechisch Trillus, die Trillerpfeife. Ich habe hab jetzt hier mal, ich habe jetzt gedacht, so als, klein, als kleine äh, Einordnung, was Trilogien sind, äh, ganz generell, habe ich mal die offizielle, also ich kann natürlich kein Griechisch, aber ich habe Wikipedia und da habe ich mal die offizielle äh, Definition aus der Wikipedia gezogen. Eine Trilogie ist ein inhaltlich zusammengehörendes literarisches, musikalisches oder filmisches Werk, Betonung liegt auf filmisch, welches aus drei Teilen besteht. Die Einzelwerke einer Trilogie haben zwar einen gemeinsamen Rahmen, sind jedoch gleichzeitig selbstständig und in sich abgeschlossen. Also das ist so ein bisschen der Gedanke Trilogie. Das könnte man über unsere Podcast-Serie auch sagen. Jede Folge ist so ein bisschen in sich abgeschlossen. Aber seitdem du das letzte Mal da warst, Henk, haben wir sehr sehr dieses äh, Wort des selbstreferenziellen lieben gelernt, weil hm. du das hier eingeführt hast. Das kannte ich gar nicht. Immer schön, man muss immer schön selbstreferenziell sein, also sich auf sich selber verweisen und frühere Folgen, damit die dann auch noch gehört werden. Und insofern ist das vielleicht immer so der überlappende ähm, Rahmen. Ja, so. ich habe auch Wikipedia. <lacht> okay, wenn du Wikipedia hast, du Schlauvogel, dann sag doch mal was. Wie heißt denn, wie heißt denn dann ein Vierteiler?
0: Ja, das ist eine Quattrologie natürlich. Mhm.
1: Eine Quattrologie, bist du dir ganz sicher? Nein, ich kenne nur den Audi Quattro. Was heißt denn? Ja, komm, ich, ich kann selber hier gut rumscheißern, weil ich es mir eben ausgedruckt habe. Das ist eine Tetralogie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Im griechischen Tetrapak, vielleicht keine Ahnung. Das heißt vier. Ach, das andere wäre ja Lateinisch gewesen. Ne? So, und die, der ja, Fünfteiler gut. Pentalogie, Sechsteiler Hexalogie und so weiter. Heptalogie. Geil, oder? Was ich alles weiß. Kann man jetzt einen Abend dabei damit rum, dass wir bis 230 hochzählen? Ich würde 230 nicht, aber ich mache nochmal hier äh, auch einen Begriff, den man schnell mit was Medizinischem verwechseln kann, die Oktologie, nicht zu verwechseln mit Onkologie. Oder Proktologie. Oder Proktologie. Das hatte ich jetzt auch im Kopf. Oder, Oder Prolologie, Prolologie bei Ja, dir, ne? sicher. Wie Wobei du nicht die Proktologie nicht ja eigentlich du im
4: Kopf hast, aber egal. Wie willst du nicht die Zeit nutzen? Solange ist das. <lacht> Solange, der Ben referiert, das Bier schon mal aus Ja, ich könnte ja mal ja. anfangen
2: hier mit dem Bier. Dann müsste ich nur ganz kurz mal vorstellen, was wir trinken. Also ich, ähm, wir hatten das letztes Mal ja schon, das war das von dieser äh, regionalen oder lokalen Brauerei, Alemania. Und, äh, <lacht> und ähm, da habe ich jetzt noch eins, ähm, das nennt sich Bonkers 2.0. Ähm, Bonkers ist vielleicht und in der englischen Übersetzung, kann vielleicht unser geschätzter Herr Prolo ferrari was dazu sagen.
3: Ja, so in Richtung äh, bekloppt geht das, denke ich mal. Ja, aber, aber ich Klopp, bin gespannt. Ich genau. also aber es das ist war jetzt, war das jetzt Bier oder war da von Apfelsaft eben die Rede? Nee, das ist Bier. Okay, also ich dachte.
2: Steht Bier drauf, ist dann Bier. Dann war drin. das ein Scherz hat eben ja mit im gegorenen Man Schenkt euch doch mal so ein bisschen hin und her und. Ähm, Herrlich.
1: Ich mache mal hier die Flaschen auf, dann ist das alles, dann kann man doch mal da irgendwie. Ja, ich beschreibe mal die Flasche, die hat sowas, irgendwie so sowas, äh, Erinnert mich irgendwie hier an eine Waldorfschule mit diesen, mit diesen Farben, Eurythmie, bunte Tücher übereinander gewedelt, also müssen wir gleich definitiv ein Foto von machen. Und Braunglas. Und dummerweise nur 2.0, nicht 3.0. Ja, wir treten uns hoch. Letztes Mal waren wir noch beim GSM-Standard, jetzt sind wir ja. schon Web 2.0. Was ja, so bietet fast. denn Mania das nächste Mal? Das ist ja dann Generation, Generation Z. Z. Ist das
3: nicht eigentlich so, dass man erst den Sponsorenvertrag klar macht und dann das Zeug anpreist? Wir haben das, glaube ich, falsch Wir aufgezogen. Wir machen das komplett falsch. Ja. Ja, irgendwie biegeln uns jetzt ja. schon an.
0: Ich komme mir vor wie ein Tenet, da läuft auch alles rückwärts. sozusagen. Ja, genau.
2: So habt ihr alle?
3: Ja. Jo, danke, Sie. Nee, danke. Wir
1: trinken das hier aus original lev Blanc-Gläsern, auch sehr schön. Sieht ja, die aber anderen, aus wie Apfelsaft. Andere Gläser waren alle schmutzig. Ja, also, ja alles cool. Soll.
4: Männer auf die dritte Season. Genau.
1: Die Trilogie kann Arr. beginnen. Hm. Oh, Hedje Bonkers. Da werfe ich jetzt die Schokolade rein direkt. Ja. Ah. Ich habe das äh, vorhin gesehen und dachte, na, heute haben wir doch wirklich hier unseren Lieblingsgast. Großartig. da. Und ich weiß gar nicht, will sich einer vorwagen, wir haben ja gesagt Trilogien und wollten schon lange, wie gesagt, diese Filmfolge machen und äh, nutzen das jetzt einfach ganz schäbig aus, um das heute hier einzustreuen. Ähm, ich hatte eben noch gesagt, dass es nicht zwingend die Lieblingstrilogie sein muss. Ich weiß nicht, hat einer von euch denn seine absolute Lieblingstrilogie? Also ich habe auf jeden Fall
3: einen meiner Favoriten dabei, aber ich fände es auch ganz witzig, wenn wir mit einem kleinen Quiz einsteigen würden, um mal den Geist anzukurbeln. Ja. Der, Sammel, der sammelt Fluss Er hat einen. den Quiz nicht verstanden, weil du hast ich hatte, den Ball sollte der der, Genau, das, der Ball ist allerdings leider irgendwie äh, am Kinn gelandet und äh, am Nasenbein abgeprallt. Ähm. Ich, es war eigentlich als geschickte Überleitung gedacht, aber ich habe dich gerade auf dem falschen Hallo, Fuß, glaube ich. Hallo,
4: starte du doch, wenn du so vorlaut bist. Mach den Anfang. Das ist, also, ich mache seit der vorletzten Sendung nicht mehr den Anfang. Na gut, <lacht> dann, zu recht.
1: Recht. zu recht,
3: dann will ich euch eine.
1: Hört euch an, ich muss hier selbst referenzieren. Ach, das, das hier ist die Rechnung wirklich ja, schlimm. von.
3: Ich bin tatsächlich äh, leidlich unvorbereitet. Aber hier steht es ja alles. Ich wollte euch so ein paar Zitate vorlesen. Ähm, ich werde die ein bisschen anders betonen, dass es nicht zu leicht ist. Äh ja, Mrs. Nordberg, ich glaube, wir können den Arm ihres Mannes retten. Wir, äh, wie, äh, möchte, jetzt habt ihr mir den Witz versaut mit der Gekicherei. Mrs. Nordberg,
1: <lacht> nackte Kanone. Ja. Ja,
4: aber hallo, du brauchst nur den. Das, Gut, der nur Nordberg, Nordberg. Ja. ja. <lacht>
3: Dann ist ja gut. Dann haben wir das Quiz ja auch schon hinter uns gebracht. <lacht> ja, aber Und ich kann direkt inhaltlich einsteigen. Ich bin nämlich, also das ist ja so, ähm, ich bin, bin nackte ja, Kanone inhaltlich
2: einsteigen. Ich überlege gerade. Aber okay,
3: ja, das ist eine sehr geile Wahl.
2: Ist eine sehr geile Wahl. Mach mal weiter. Ich, das ich wollte gerade also, sagen. Also auf jeden großartig. Fall. Ähm,
3: äh, es ist äh, witzigerweise. Das ist ja in der Zeit, wo man so für so diesen Humor noch besonders empfänglich war. Ja, meine frühe Jugend. Und ähm, ja, herrlich, aber inhaltlich ja, ist genau Beaver. das Stichwort. <lacht> Englisch immer nice Bieber. Ja, nice Bieber. Toller Pelz, wirklich. Genau, ja, 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 muss aber oft gebürstet werden. Ja. Ja. <lacht> Warten ich helfe Ihnen damit. Genau, genau das steht ja auch nur drauf. Ja, es, also, was mir aufgefallen ist, erstens Inhalt. Die Handlung ist wirklich, äh, jemand hat sich da abgebrochen an den drei Teilen, das jeweils auf Wikipedia zusammenfassen. Die Handlung ist wirklich unfassbar sinnlos oder beziehungsweise einfach auch seicht, ja aber jeder, jeder Satz ein Wort ja sage ich mal also der Humor sitzt selbst äh, trotz des äh, schwierig übersetzbaren äh, ja Englisch-deutsch aber da hat man sich noch Mühe gegeben und äh, ja deswegen du kannst eigentlich äh, Mrs Nordberg sowieso ja aber Kubane nein äh, was nein du musst jetzt sagen äh, nein halb ihre mein Vater stammt aus Wales also. Ja, aber tatsächlich, also der dieser Situationshumor oder die Situationskomik, ja im Kontrast zu dem Umstand, dass es eigentlich um gar nichts geht. Also das ist, glaube ich, ähm, die Art von Filmen, die man aus seiner Jugendzeit noch kennt und schätzen gelernt hat. Mhm. Tatsächlich, ähm, ich habe mir jetzt noch mal so die Best-Ofs angeguckt. Ähm, da äh, kann man tatsächlich im Nachhinein gar nicht mehr sagen, welche, welcher Teil war das jetzt genau. Ja, das ist aber sofort identifizierbar als äh, der nackte Kanone-Humor. Ja.
4: ja, eigentlich braucht man ja auch gar nicht. Also äh, die, diese Handlung, die dann letztlich zu den drei Teilen führt, die braucht man ja eigentlich gar nicht. Eigentlich äh, kann man ja diese einzelnen Szenen, diese Gags isolieren und dann sich auch auf YouTube reinziehen oder sonst wie. Ähm, also ich finde... Ähm, es, ist, es ist einfach äh, großartig, ähm, wobei ich weiß nicht, dass man vielleicht in die Runde gefragt findet, ihr nicht auch, dass es ein total schmaler Grad ist zwischen Grad noch großartig und vollkommen bescheuert und einfach mhm. wirklich einfach zu doof,
3: zu flach? Ja, aber ich finde, die Reihe ist dennoch relativ gut gealtert, ja, also äh, es gibt ja auch so gewisse Arten von Humor, die vielleicht auch ein bisschen schlechter gealtert ist, ja, also da stehen die eigentlich relativ gut da, finde ich ähm, die Handlung unfassbar seicht. Und das Ende der Serie, was ich nicht wusste, das habe ich tatsächlich äh, erfahren müssen, ähm, ergab sich so ein bisschen daraus, dass O.J. Simpson auch mitspielte mhm. im dritten Teil. Und, äh, das Nordberg. Das Nordwerk, genau. Und äh, ja, dass das Ganze irgendwie aus, äh, ich sag mal, aus persönlichen Gründen <lacht> nicht mehr so opportun <lacht> schien, äh, hier noch weiter fortzuführen. Ja. Und äh, ja, schade eigentlich. Es gibt
2: ähm, tatsächlich ja da noch eine Fernsehserie dazu. Ja, die war vorher. Die, die vorher die war Vorläufer. Ja. Vor. Also die ist die
3: nackte Pistole. Die nackte Pistole, ja, genau. Pistole, die heißt auf Englisch irgendwie intelligenter, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Um, ähm, Naked Weapon, glaube ich. Nee, eben nicht, also das Nicht ist auch planen. ein wunderbarer Nein, Dialog, dann ich. kriegt hm.
2: der, der, Les, äh, der der Leslie Nielsen als Lieutenant hm. Drabin, kriegt halt eine, bei einer S Situation, wo dann ein, ein Verbrechen geschehen ist, und er kriegt eine Zigarettenpackung hingehalten und eine Frau fragt ihn Zigarette und er sagt, ich weiß. Großartig.
1: Ja. Das ist einfach. <lacht> <lacht> Aber was ja auch so diese, diese Running-Gag, der Draven, die ganze Filmreihe über ja. beim Einparken, ja. stößt er immer irgendwelche <lacht> Autos an, die dann so wegrollen und so.
4: Ja, aber ist das, 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 ist ja das, genau, das ist ja genau der Punkt. Ich finde genau diese Gags bei Nackte Kanone super witzig und ähnliche Gags in anderen Filmen, da finde ich das total flach und ich mhm. kann bis heute eigentlich nicht genau sagen, woran es liegt, ähm, wo da sozusagen die Kriterien sind, wieso mhm. ich jetzt Nackte Kanone einen echten
1: Brüller finde und andere, die ähnlich arbeiten, total flach. Ja, aber nackte Kanone einfach an so einem, auf, auf so einem hohen Niveau diese Gags abfeuert und die sind halt irgendwie in sich stimmig. Also das ist. Ich weiß nicht, also das ist vielleicht auch ein bisschen stimmungsabhängig. Heute finde ich die Szene, wo der Drabbin da so minutenlang mit Mikro ansteht und pinkelt und die Queen oder sowas alle hörens, finde ich total dämlich. Damals, wie du mhm. gesagt hast, da war ich noch in einem anderen Wesenszustand, äh, da fand ich das extrem witzig. Aber ich muss trotzdem, wann immer ich mal irgendwas mit Mikro zu tun habe und irgendwo mal verkabelt wurde in meiner in, meiner, in meinem beruflichen äh, Werden immer daran denken, jetzt bloß nicht aufs Klo gehen, jetzt bloß ja. nicht aufs Klo gehen. Das hatte ja, ich gerade noch vorletz-, vorletzte Woche, da hatte ich auch so ein kleines Ansteckmikro und musste tierisch und dachte, nee, das kannst du jetzt nicht machen, du musst jetzt einhalten, sonst hören die Tonjungs hier die ganze Zeit das Gestruller.
2: Was ich ähm, so rein analytisch tatsächlich finde bei den drei Teilen, ähm, ist es so, dass also der erste Teil nimmt ja noch so dieses komplette Genre dieses, dieses Polizeifilms aufs, aufs Korn, also da geht es gar nicht so um ganz konkrete Szenen im, aus irgendwelchen Filmen, das heißt, das sind so Filmzitate. Das, das wird ja in dem zweiten und dritten Teil viel mehr, dass die dann also auf konkrete Filmszenen sich beziehen und die dann so ein bisschen nachkaspern und ähm, ein bisschen, bisschen drehen. Und in den, im, im ersten Teil, das fand ich halt so großartig, wird das komplette Genre persifliert. Also auch mit mit, mit, mit sensationellen, also auch so von sowohl von der Form als auch vom Inhalt. Allein diese diese Eröffnungssequenz, also wie er sich dann mehr oder weniger in James-Bond-Manier in diese in diese Versammlung der, der bösen Staatschefs äh, da reinschwingt und die alle da frisch macht und am Ende halt noch diesen Leberfleck von Gorbatschow wegrobbelt. Und das ist so <lacht> sensationell. Und dann nur sagt, ich hab's doch gewusst. Also das ist einfach großartig. Ja. Und äh, das hat ja überhaupt nichts mit dem Film letztendlich zu tun. Aber es ist halt ähnlich wie bei James-Bond. Da gibt es immer diese Eröffnungssequenz, die kein, oft keinen konkreten Rahmen hat, sondern die einfach erst nur mal richtig schwung in die Bude bringen soll, hm. was da auch funktioniert und hier aber auch auf dieser Comedy-Ebene und auch später, also auch diese Szene, wo dann ähm, quasi die Wasserleiche mit Holzstückchen quasi die Form dieser Leiche mit weißen Holzstücken auf dem Wasser nachgezogen wurde, also statt auf dem Boden aufgekreidet und sowas, also solche Dinge. Ja, oder, oder das kurz ist halt
1: vorher, ich glaube, das ist auch da irgendwie, wenn die dann so äh, die Räume wechseln und zwei gehen irgendwie durch die Tür und einer geht außen um die Kulisse, ja, so drum um, um die Mauer, wo dann immer die Kamera so entlang fährt, damit du überhaupt siehst, dass du von Raum A <lacht> zu Raum B gehst. Sowas. Also da, da heben sie ja auch dann diese, 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 wie nennt sich das dann, diese, diese vierte
2: Wand quasi, also ja. dass das dann das dann. Das ist schon großartig gemacht. Das finde ich gerade beim ersten Teil noch mit am stärksten irgendwie und auch solche völlig unerwarteten Kommentare. Das ist ja dann quasi am Ende, ich will jetzt nicht spoilern, aber wo dann der Bösewicht dann da aus dem Fenster fällt nach großem Drama und dann. Alles mögliche da drüber fährt, ein Auto, ein Lkw und dann eine Dampfwalze, eine Para Musikparade marschiert über ihn drüber und alles. Und die gucken sich das von oben aus dem Fenster an und der eine sagt nur, ja. oh, mein Vater ist genauso gestorben. Also,
1: <lacht> und denkt, denkst, okay,
2: kann man, kommt man sich drauf. Also völlig ja, unerwarteter Schluss. Großartig. Beef, du,
4: du verstehst was vom Boxen, also wirklich. <lacht>
0: Ja, es sind Absurditäten einfach am laufenden mhm. Band, ne, die ja auch, ich sag mal, von der Story, wie der Prolo schon eingeleitet hat, überhaupt gar keinen Zusammenhang zum Teil haben. Ähm, aber ne, diese, diese, diese Trope, diese Filmtrope aus dem, aus dem Bereich des Polizeifilms werden halt ins, ins, ins völlig absurde gesteigert. Also meine Lieblingsszene im Übrigen muss ich auch noch kurz hier kundtun ist als Ed. Ed ist ein Polizeigehilfe, der sehr groß zu sein scheint, weil man sieht ihn immer nur so bis äh, zu den Schultern. Ja. Ja. Äh, als dann Frank Trebbin so eben sagt, Ed, du hast da was im Mundwinkel mhm. und dann fällt halt so eine Banane durchs Bild. Äh, dann denkt man sich,
1: okay, <lacht> größer. Also vielleicht okay. mal. Ich, ich werde es jetzt noch nicht hier komplett vorlesen, aber ich habe zur, äh, zu meiner eigenen Vorbereitung, ihr, sagt ja, ihr denkt ja immer, ich bin komplett unvorbereitet, aber nein, ich habe äh, eine Webseite 4001 Reviews oder 4001 Reviews.de ausfindig gemacht, wo äh, ein Typ äh, die 21 großartigsten Trilogien in seinem endgültigen, natürlich sehr subjektiven Ranking dargestellt hat und da kommt das immerhin auf Platz 20. Ja. Ähm, und da sind wirklich viele starke Filmreihen drin, aber ich mal gucken, vielleicht kommt ja die eine oder andere noch, deswegen halte ich es jetzt mal hier zurück. Wird sich klug scheißen, aber die äh, Regisseure oder die Macher hinter diesem Film sind ja ähm,
2: äh, Set A Set, also Zucker Abraham's Zucker heißen die, drei Typen irgendwie. Ähm, zwei davon sind Geschwister, auch glaube ich offiziell, nicht nur solche Hinterwäldler-Geschwister, sondern richtig. Und, ähm, nicht ähm, aus dem Saarland. <lacht> ja, aus, aus der Pfalz, okay, kenne die auch, aber egal, ist ja wurscht. Ähm, ich grüße alle Hörer in der Pfalz. Ähm, und, ähm, die haben ja vorher auch schon ein paar Sachen gemacht, die in die Richtung gingen.
1: Ja, also mit dem, die Reise in einem unglaublichen Flugzeug oder Genau, der ist auch
2: von denen, also die, diese Art von Humor, da haben sie schon auch ein bisschen geübt dran, in, mhm. also auch bei diesem, diese, diese unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug oder verrückte Flugzeuge in unglaubliche Reise, ich weiß nicht, welche Reihenfolge da, aber egal, ähm. Das ist ja eher auch so ein Absurditätenkabinett. Da ist nur das, da haben sie ja diese, diese Airplane-Filme aus den 70ern, diese Katastrophenfilme dann so ein bisschen aufgespießt. Und auch da haben sich so, so, so ein. Das haben sie auch mit dem Raumschiff dann mal gemacht, das war aber dann auch nur noch ein Abklatsch. das waren die auch nicht mehr selber, sondern nur noch so ein Nachmachertrüppchen. Hm. Aber, ähm. Ich finde es eine faszinierende Art ja, von Humor. Also ich ja, fand woanders wird das großartig.
3: direkt als Spin-off durchgehen, ja. Auch wenn es von der Handlung natürlich nichts miteinander zu tun hat, aber so, es reiht sich da wunderbar ein. Ich hätte euch im Übrigen natürlich statt der nackten Kanone, hätte ich euch äh, Bud Spencer und Terence Hill mitgebracht als Grundkonzept, aber das ist ja leider keine Trilogie.
1: Aber für das, für das gilt das Gleiche, was der, was der äh, Typ, ich muss gleich nochmal gucken, wie der, wie der heißt oder sie hier zu der Trilogie geschrieben hat, das ist sag genau das, was du eben auch meintest, Schwachsinnshumor sollte nie mehr so lustig sein wie in die nackte Kanone und so weiter und so fort. Und dann endet er damit, heutzutage traut man sich an diese Art von Humor nicht mehr heran. Es funktioniert einfach nicht mehr und das stimmt. Du kannst heute solche Nice-Beaver-Witze und sowas nicht machen, das ist so Penela-Humor. Aber damals haben ja auch Erwachsene drüber gelacht, nicht nur nur so heranwachsende. Und was, was man auch mhm. erwähnen muss, ist, äh, ist ja auch die Fortsetzungsnamen, also nackte Kanone, dann nackte Kanone 2,5 und nackte Kanone 33 ein Drittel. Da, allein das äh. fand ich damals schon geil, weil das hat noch keiner ich so will dir, äh,
3: Ich will dir was tatsächlich Interessantes äh, vorlesen, ja, weil wir hier um das Thema äh, flacher Humor gesprochen haben. Also 33 ein Drittel ist tatsächlich eine Anspielung auf die Geschwindigkeit, mit der sich eine Schallplatte dreht. Ne? Mhm. Damals hatte man das ja auch häufiger noch. Und ursprünglich sollte der Film auf Englisch äh, auch äh, mit dem Zusatztitel For the Record veröffentlicht werden. Ähm, hat man aber gelassen, weil man befürchtete, dass das keiner versteht. Also schade eigentlich, ja. Also das ist halt auch so ein Dilemma bei solchen Filmen, äh, dass man Gefahr läuft, äh, dass es am Ende so seicht wird, weil es halt irgendwie jeder verstehen muss, ja. Und dann bist du irgendwie plötzlich sind zehn Jahre vergangen und du bist bei American Pie und äh, wo es dann nur noch um Pimmelwitze geht am Ende, ja.
2: Ja. Das ist eher das Problem ja auch beim zweiten und dritten Teil, also bei dem zweieinhalbten und, und Drittelten Teil, ähm, dass du, dass da ja diese diese, diese Filmreferenz-Situation, dass man dann auch nicht mehr alle kennt, dass das dann mhm. zu dem jeweiligen Erscheinungszeitpunkt dann noch relativ bekannte Filme waren, die jetzt aber auch so ein bisschen durch sind oder auch von, man sich vielleicht an den einen oder anderen auch zu Recht nicht mehr wirklich erinnert, ähm, und deswegen, das ist so ein bisschen, also ich fand auch den ersten mit Abstand am stärksten, aber die anderen beiden waren auch sehr schön, also auch da dieses Hummeressen dann mit der Queen, das war tatsächlich auch ganz schön, Also das haben sie auch wirklich ausgeritten, also bis zur letzten, also wirklich ausgemolken, aber sehr gut gemacht. Aber der das war den, das mit oscar -Verleihung, In dem Film ne? ist
1: doch auch diese Szene, wo, wo er der der, die, der Queen so eine Kopfnuss gibt, oder? Nee, das ist, glaube ich, nee, die amerikanische Präsidentin, oder? Genau, oder die, so, okay. Die Frau Bush, Da bin ich
4: Präsidentin, äh, Präsidentengattin. Ja. Okay. Ich, ich weiß es nicht mehr. Aber Boah, das kenne ich aus Mr. Bean, da
2: knockt er mal bei. Ja, also war das bei, vielleicht Mr. Bean? Bei Mr. Bean, so. weil da gibt es irgendeine so Kurzfilm-Situation, ja, aber die, die wo Frau Bush,
3: die kriegt auch irgendwie ja, eine Tür ja, die an die Frau. Ja. mit der landet er auf dem Buffet. Da ja, gibt es ja. so eine, eine
2: Szene, da liegen die so ja, ja. übereinander, dann ist die Presse so. Genau, Wie? also Mr., Mr. Bean hat mal bei einem Kurzfilm, da hat er im Vorfeld immer in so einer Reihe gestanden und die Queen war angekündigt zum Händeschütteln, so Shake Hands. Und er hat die ganze Zeit diesen, diesen Diener geübt und hat also über dieses Ach, ja, nach vorne genau, das, ruckartig nach vorne gemacht. Und wo sie denn dann kam, hat das einfach ausgeschossen. Was war wie,
4: wie heißt nochmal der, der andere Partner vom Drebin? Nicht der Nordberg, sondern der andere.
3: Seidberg? Nee. Äh, der Dicke
4: mit den grauen der Dicke. Haaren. Derek. Ja, Tatsächlich, keine mehr. Ahnung. Weiß aber, ich, nicht, aber, ich, ich weiß halt auch nicht mehr. Der, der, der Drebin fragt ihn doch bei irgendeiner Geschichte, wo irgendwie wieder irgendwas passiert war, fragt ihn doch. Ähm, was macht, man, was macht man um so eine Uhrzeit in, 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 so, einer, in so einer rotlicht Und Dann sagt, sagt sein Partner zu ihm Sex, Frank. Und dann sagt er nur so zurück, so, nein, nicht jetzt, später. Schön. Ja, es ist
0: echt äh, großartig. Also ich liebe die Teile. Ja, der zuckerschuh Humor ist großartig. Also um das noch zu ergänzen, die haben zum Beispiel auch die äh, Scary-Movie-Filme gemacht, ähm, die ja ein anderes Genre quasi. Äh, mm, mm. Eigentlich genau in derselben Technik äh, zerpflücken,
2: was äh, hervorragend ist sozusagen. Ja. Einer der Zuckerbrüder hat später auch diesen Engelfilm da mit, mit Patrick Swayze gemacht. Das war ja eher so eine sponzette so ein Drehendrüsenzieher. Da, da hatte, haben, das haben sie auch verarscht in in einer der Kanone-Filme, weil da haben sie dann auch diese Situation, also da gibt es so eine Filmszene, wo die, da spielt, glaube ich, Demi Moore die Hauptrolle und Patrick Swayze. Und ja, das Ghost, Ghost genau, 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 wo er schon dann quasi tot ist und als Geist wiederkehrt und dann töpfern sie doch an so einer Drehscheibe. Ja, halt. Ja. So ja, er dann kommt, er kommt von hinten mit genau, vier Händen. Mit vier Händen und das ist dann in der Szene auch. Und dann fliegt auch der Matsch die ganze Zeit so völlig eingesaut. Aber ähm, und das hat irgendwie so witzigerweise auch einer der Zuckerbrüder als Regisseur verbraucht diesen diesem Film. Also, das, das ist erschreckend.
0: War
1: aber unfassbar erfolgreich seinerzeit. Das ist äh, manchmal
0: Noch erschreckender.
1: Genau. Ja, das war so ein typischer In der Szene mit der Töpferei, da mussten halt alle heulen. Zumindest alle Frauen. Ne? Das war irgendwie so Gut, dass du den zweiten Satz noch nachgeschoben hast. Also, <lacht> nee, ich stehe dazu. Ich, ich heule, also sage ich hier ganz offen und ehrlich, bin ich selbstbewusst genug, ich heule regelmäßig bei Filmen. Tue ich wirklich, weil mich das einfach dieses Genre, wenn das gut gemacht ist, kann das, das sind nicht unbedingt, der Titanic, der säuft ab, sondern das sind ganz, ganz, es gibt zum Beispiel einen Disney-Film Wolfsblut, ich glaube, da spielt der Junge, ähm, äh, hier irgendein so junger Nachwuchs, wie heißt er denn heute hier, der Leonardo DiCaprio, oder, oder, äh oder der andere Junge? Ex der andere? Ein bekannter, okay. so, ein, so ein junges Ethan Hawke, Ethan Hawke oder Leonardo DiCaprio. Einer von beiden spielt so einer, der dann nach Kanada geht und Gold schürft und sich mit einem Wolf anfreundet. Und ganz am Ende, das habe ich so geguckt nach so einer durchsoffenen Partynacht auf meinem kleinen 33-Zoll Black Triniton-Fernseher in meinem genauso kleinen Studentenwohnheim-Apartment, ne, wo du dann aufwachst und dann guckt, läuft da halt samstags irgendwas in der Glotze in der RD. Und dann gibt es diese Szene, wo er dann wieder abreißt und dann so über, der Wolf hat sich aber verpisst und ist beleidigt, dass er geht. Und dann in der letzten Szene kommt dann der Wolf da so über die, die vereiste Landschaft auf ihn zugelaufen. Eigentlich total ja, erwartungsgemäß. Aber das hat mich in dem Moment so gepackt, irgendwie diese, diese Szene. Und das war auch so schön gedreht, dass ich da, dass ich da saß und geheult habe. Was du vielleicht einfach auch besoffen halt auch, oder heim. Ja, ich hatte auch einen Kater, Kater, aber äh, ich bin gerade auf den Wolf. Wolf gekommen.
4: Ich muss dem Ben beispringen, ähm, also äh, die, die Szene jetzt vielleicht nicht gerade, ähm, aber ich habe auch, hab auch meine, meine äh, Szenen, wo ich ein Tränchen verdrücken muss, wenn es gut gemacht ist, das sehe ich genau wie der Ben, dann ist das so.
1: Also es gibt eine, einen Film, der ist bei mir Heulgarantie am Ende und ich liebe ihn. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und wer da von euch nicht am Ende heult, hat kein Herz. Cinema Paradiso. Ganz am Ende, ich weiß nicht, wer es kennt, für mich absolutes Meisterwerk. Die Szene, wo dann dieser erwachsene Mann in Rom in seinem eigenen Kino sitzt und sich die rausgeschnittenen kuss anguckt. schwarz weiß kuss von seinem großen väterlichen Idol Alfredo, dem Filmvorführer. Also wer da nicht holt, das ist und dann diese Mucke. Ich glaube, Ennio Morricone sogar oder irgendwie so, so ein ganz, also, oh, alter Schnell. Cinema Paradiso, das habe ich ja noch nie gehört. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich Was? weiß nur, dass das ein also? Kumpel
4: früher früher meine Bude äh, Hotelparadiso genannt hat schon
1: tausendmal in meinem, in meinem Kellerkino gesessen, als ich es noch hatte. Das war das cinema Paradiso 22, weil Oscar das so getauft hatte.
4: Ja gut, da haben wir ja in deinem Keller ja auch so einige Sachen gemacht. Da passt ja auch Paradiso so ganz gut dazu. Ja, ja. Die Legende, die müssen wir hier irgendwann mal erzählen.
1: Keine Details, <lacht> bitte. Die Legende. <lacht> die Legende. Ich weiß gar nicht, welche
4: du meinst. Da aber. hängt
3: auch ein Leonardo-Poster an der Wand. Ich sage Gott. nur so, sage so
4: viel, da ist, ist ein Set im Keller.
1: Hm, ja, stimmt. Ja. Irgendwo da muss man, das muss man in ja sein Paradiso, Geld ist ein toller
3: Film,
2: das muss man mal, muss ich mal erwähnen. Okay, kenne ich Also nicht. kann man wirklich mal empfehlen. Also ich jetzt, würde jetzt
1: nicht heulen, aber es ist schon eine anrührende Szene, das ist schon zweifellos so. Das ist dies echt stark. Vor allem, die baut sich ja über zweieinhalb, drei Stunden auf in dem Film. Also es gibt auch eine Extended Version, äh, leider nur auf Italienisch, aber äh, also ich habe es bisher nur auf Italienisch gefunden. Aber das ist wirklich einer meiner, das ist so Top-3-Lieblingsfilme. Wir reden jetzt hier nicht darüber, aber das ist so ganz oben im Ranking. Egal. Also ich muss heulen bei Matrix
0: äh, Teil 1 am Ende, ja, also auch immer, ganz natürlich. Was ist das ist ein Gesamtkunstwerk äh, und die Stimmung, die da am Schluss äh, sozusagen äh, ja, verkörpert wird, äh, die greift, äh, greift mich halt jedes Mal. Ähm, Hätte man auch als Trilogie heute Abend tatsächlich ja, ja auch noch vorstellen sagen, können, ja auch, aber ja auch. wird ja in zwei Wochen quasi kaputt gemacht, weil dann kommt ja der vierte Teil. Waren die zwei
3: nicht schon kaputt?
0: Äh, die waren schon anders, ja, in der Tat. Also, ähm, Aber man darf gespannt sein, was da folgt. Ähm, naja. Ist also da, ist also da, war das jetzt hier, der
4: Einstieg in deine Trilogie? Äh,
0: tatsächlich muss ich heute, äh, also gerne übernehme ich kurz äh, zwischenzeitlich
1: hier mal. Die war äh, übrigens auf Platz 15 in der erwähnten Liste, ja, also auch die wurde genannt von 4001 Reviews. Ja. Wobei ich da wirklich, also ähm, die, den
2: zweiten und den dritten Teil, die wurden ja so in einem Rutsch Zeit auch gedreht, glaube ich, und kamen ja relativ äh, dicht aufeinander folgend durch die Indie-Kinos. Ich glaube, ich habe es bis heute nicht verstanden und ich bin nicht der Einzige. Und ähm, Also den ersten fand ich auch großartig, also auch von der Grundidee her und so weiter, ähm, ist ja nur das, äh, wie soll ich sagen, also ist ja so ein ich will nicht sagen, Querdenker-Paradebeispiel, aber es ist natürlich schon sowas. Also Querdenker mal in Groß gedacht und nicht nur irgendwie da ein bisschen im Schwäbischen rumgewurstelt, ähm, sondern ähm, das äh, muss ich sagen, ähm, das war schon äh, besonders seinerzeit. Jetzt wonah ich dann ja. auch noch die, die technische Umsetzung von den ganzen Action-Szenen, das war auch neu zu dem Zeitpunkt. Zwischen können sie das in jeder Fernsehserie, aber damals war es halt einfach neu. Das ist halt immer, wer es zuerst erfunden hat. Der ist halt coole Sau. Und ähm, aber der zweite und dritte Teil war dann so ein bisschen. Too much von allem und irgendwie, ich glaube, sie haben am Schluss alle mehr selber nicht mehr gewusst. Die Regisseure sind ja inzwischen ähm, das Regisseurinnen. Die, die, die Regisseurinnen, genau, die Wachowski seinerzeit so, brothers stimmt. und inzwischen aber sisters. Stimmt, ja, ja. Und beide. Ähm, beide. Genau. Beide innen. Beide innen. <lacht> haben die sich. Ja, das ist sehr crazy. Und ähm, ja, er tut ja dem künstlerischen Ansatz jetzt wenig, aber es ist halt, ich glaube, ich habe selber einen Faden verloren zwischendurch. Also weiß ich jetzt nicht. Frank, ja, da also es, gibt, es gibt Theorien,
0: ich habe mich da tatsächlich ähm, viele, oder ich beschäftige mich, äh, mich seit langer Zeit damit, weil tatsächlich dieses Grundkonstrukt, ne, ist unsere Realität überhaupt die Realität oder eben nicht, ist ja bis heute nicht geklärt, beziehungsweise kann ja keiner beweisen oder widerlegen, mhm. ähm, ja, es gibt schöne philosophische Arbeiten, die darüber ähm, referieren. Und ähm, es, es gab mal, äh, oder wenn man das quantitativ wissenschaftlich analysiert, kommt man wohl zum Schluss, dass wir mit äh, circa 60 Prozent wohl doch in der Matrix leben. In den letzten zwei Jahren denke ich mir, vielleicht sind es sogar 80 Prozent. Keine Ahnung, ja. Ähm, aber. Ähm ja, ähm, tatsächlich kann man dem Ganzen ein bisschen auf die Spur kommen, wenn man eine Sache irgendwie versucht irgendwie äh, zu verstehen, nämlich dass das Ende von Matrix 1 eigentlich nach 2 und 3 spielt. Alles andere würde gar keinen Sinn ergeben, weil jetzt auch Teil 4 beziehungsweise ähm, da wohl ansetzt, also am Ende von 1 und nicht am Ende von 3. Kannst du mir in 90
4: Sekunden zusammenfassen, worum es überhaupt geht in Matrix? Weil ich habe es nicht gesehen.
0: Okay, in Matrix geht ganz einfach darum, dass ähm, wir haben einen einen Protagonisten, ähm, Thomas A. Anderson, einen, äh, einen Hacker, sage ich mal, Neo, ähm, oder? der sich Neo nennt, ähm, der ein ungutes Gefühl hat, äh, dass irgendwas mit der Welt nicht stimmt. Ähm, und er ist die ganze Zeit auf der Suche nach einem gewissen Morpheus, also einem Internetmenschen, menschen äh, sage ich mal, oder einem, einem Menschen, der sich in diesem Internet aufhält. Äh, und Morpheus kontaktiert ihn irgendwann und ähm, ja, zeigt ihm, dass er tatsächlich nur in einer Scheinwelt lebt und dass er sein echter physischer Körper mehr oder weniger von einer äh, ja, ich sag mal von Maschinen als Batterie benutzt wird, denn die Menschheit, wir sind eigentlich nicht im Jahr 1999, sondern wir sind schon 200 Jahre weiter und die Menschheit hat äh, einen Krieg gegen Artificial Intelligence verloren und ähm, der letzte Anker, den wir hatten als Menschheit war, den Himmel zu verdunkeln, damit den Maschinen die Solarpower ausgeht. Ähm, die Maschinen haben jetzt dann die Menschen, die da waren, quasi in einen künstlichen Schlaf versetzt, sie hintenrum quasi mit einer Matrix gefüttert, also mit einem, einer Virtual Reality ähm, und wir liegen alle letztendlich in so einer Art, ja, ich sag mal, Suppe, wo unsere Körperwärme angezapft wird, damit die Maschinen weiterhin existieren können. Ähm, das ist die grobe Story, also die, die, die Basisstory, und er ist quasi, ja, wie soll ich sagen, The One, also Neo, ja, Anagramm zu The One, der Auserwählte, der die Menschheit bzw. Ähm, ja, die, die da drin gefangen sind, befreien soll. Und Bist
3: du in der blauen Pille eigentlich Eva -Mectin?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, müssen wir mal herausfinden, aber vielleicht ist es auch einfach nur, ähm, ja, weiß ich nicht, was das ja, genau. sein soll. Ja. Ja. Ach, du weißt, welche Farbe die haben. Das ist sehr interessant. Sag mal immer die
1: blaue Pille. Ach so, ja, ich kenne mich damit Das ist doch selbstverständlich. Aus. Das ja, weiß das man ist so in seinen anderen Blogs und Chats. Aber hier wo wir, äh, das äh,
3: geschlieft und hab, so haben sich die Nase verhärtet aus. <lacht> Wo wir hier gerade beim Thema waren, das eine spielt ja vor dem anderen und dann das dritte. Ich habe tatsächlich auf meiner Suche, das würde ich grundsätzlich euch mal gerne vor die Füße werfen, ähm, vom Herrn der Ringe kann ich, ich habe die Trilogie gesehen, als sie dann jeweils im Kino lief, ich kann mich aber nur noch daran erinnern, dass die irgendwie ewig durch die Welt laufen und äh, gegen ständig irgendwie kämpfen man kann auch die, da gab es ja dann später den Hobbit noch, ne, auch als Trilogie und da gibt es ja verschiedene äh, Handreichungen, in welcher Reihenfolge ich die denn zu sehen habe, mit Vor- und Nachteilen, ja, wenn ich das eine vor dem anderen gucke ähm, und dann gibt es tatsächlich noch die Ring-Reihenfolge äh, für ganz crazy Leute, wo man mit dem Intro des ersten Herrn der Ringe beginnt, mit dem Intro des dritten Teils fortfährt und dann die Hobbit-Trilogie schaut aber der Reihe nach und dann aber den Rest von Herr der Ringe und folgt dann quasi dem, äh, ja, aus Sicht des Ringes, dem Ring. Und da gibt es noch die Zwei-Könige-Reihenfolge, wo man irgendwie diese beiden Königsfamilien da begleitet. Der Sauron-Shuffle fand ich ja schon vom Titel am besten. geil. Ja, wo man irgendwie, das läuft darauf hinaus, dass man allerdings abwechselnd irgendwie die beiden Trilogien jeweils teilweise gucken muss und äh, sozusagen parallel guckt und dadurch äh, der Fokus auf Sauron so ein bisschen in den Mittelpunkt gerät. Und äh, ja, das kann man machen. Aber der Punkt ist ähm, hier hat sich irgendwie vom NDR das Brisant-Magazin, die jetzt ja irgendwie auch nicht als Filmfach, ja, so vielleicht hintenrum, ja, die irgendwie äh äh, Anlässlich des letzten Star Wars Tages die Frage beantworten wollten, wie ich denn jetzt diese Trilogie zu gucken habe und ich lese mal hier einfach nur die, die Produktionsjahre vor, also wir fangen 1999 an, 2002, 2008, 2005, 18, 16, 1977, 80, 83, 2015, 17, 19, ja, wo ich mir denke, hat der Typ, das hätte der sich doch auch vorher überlegen können. Ja, du musst da kreuz und quer gucken und dann ist da möglicherweise ein verdeckter Sinn. Witzig fand ich übrigens, äh, Grüße ans, äh, an Brisant, äh, unter der Überschrift, worum geht's in Star Wars, ähm, kurz zusammenfasst, zusammengefasst handelt die Weltraumsaga vom Kampf der hellen Seite gegen die dunkle Seite. Ja, also von Star Wars bis Schach eigentlich alles denkbar. Ja, da ist ja alles so, gesagt. Und, äh, ne? Ja, aber der Punkt ist, <lacht> weißt du, bei so Trilogien oder gerade wenn es darüber hinausgeht, droht man sich eben auch künstlerisch zu verzetteln, würde ich mal behaupten.
1: ja äh, Vielleicht ganz kurz, äh, Hobbit, Platz 10 auf der Liste, Herr der Ringe, Platz 1, und das ist auf äh, vielen Listen, die ich habe mir noch andere angeguckt, aber das hier ist die mhm. coolste, Platz 1, äh, Star Wars äh, Prequel, also Episode 1 bis 3, Platz 12. Und die Originalversion war, glaube ich, jetzt hier 4 oder 5, also die, die alten, mit denen es ursprünglich mal losging, war ja, Platz 4. Also bei Herr der Ringe nee, empfehle ich... Platz 3, sorry, Platz 3, Star Wars Original Tril Trilogy.
0: Also bei Herr der Ringe empfehle ich übrigens äh, auf den Extended Editions das Bonusmaterial. Äh, sind nur circa 8 bis 10 Stunden pro Film. <lacht> also kann man sich schon mal so einen Nachmittag mit vertreiben, ja. Ja, ja gut, bei doppelter Geschwindigkeit,
4: ne.
3: Aber irgendwie, irgendwie passt das doch zu dem Stoff, ja, der, der Tolkien. Die Sache ist, das ist mir irgendwie im Auto eben eingefallen, ja, der, der ist ja quasi über die Nummer berühmt geworden, ja, und wird dafür Lob gepriesen, was er sich da alles Tolles ausgedacht hat in seinem Kopf. Und wenn das jetzt, ich wage die These, dass wenn das jetzt nicht so erfolgreich gewesen wäre, hätte man den Typ einfach für bekloppt gehalten, der da in seiner Stube sitzt und sich den... Kack ausdenkt. Ja, Ja, ihr habt das Silmarillion vielleicht alles,
0: noch nicht gelesen ja. oder ich, ich glaube der Beef
2: hat es gelesen.
3: Ich das ist wirklich nicht, Folter. Ich, ich habe es ganz nicht ganz sagen. gelesen, muss ich gestehen. Ja, ja. Also ich,
2: ich lese ja viel und gern und gerne auch mal Kram, wo du denkst, na gut, ich lese jetzt mal 100 Seiten und dann wird schon. Ähm, es wurde nee. nicht und ähm, das ist schon ein Kram mhm. irgendwie und ähm, also ich kenne halt der Hobbit, also das, das der Ursprung ist, das ist ja eher ein Kinderbuch tatsächlich und ist ja relativ kurz, also das ist ja, die haben das nur tatsächlich für den Film ziemlich aufgepumpt. Das ist ein ähm, Buch halt. Ja. Ein Buch und ein eher kurzes Buch, also ist jetzt auch kein, kein 600 Seiten Wälzer mhm. irgendwie. Ähm, und das ist so ein bisschen ja der, die Vorgeschichte, wenn du so willst. Und ähm, aber wie gesagt, ist eher so ein bisschen als Buch auch eher adressiert so ein bisschen an die Kinder. Also eher so ein Kinder- oder Jugendbuch vielleicht. Ja. Ähm, Davon von hatten Ansatz die Jugendbücher
3: her. noch Substanz, ne? Und heute ist irgendwie Feuerwehrmann Sam, wurde du über äh, 20 Minuten Handlung nicht hinauskommt.
2: Ja, gut, das ist, ja, ist aber nochmal noch mal jünger. Also ich glaube, die ja. das ist, Hobbit richtet sich schon an 10, 12, 13, 14, 15-Jährige. Und das, der Herr der Ringe, der ist ja dann nochmal so diese, die nochmal deutlich anspruchsvoller und auch ich habe es auch gelesen tatsächlich und ich muss sagen, da gibt es auch dann äh, acht bis zehn Seiten Abhandlungen über irgendwelche Wälder, also jetzt nicht die, die wandernden Wälder, wo du so denkst, oh Gott, also ein guter Lektor <lacht> hätte das alles rausgestrichen und es wäre auch okay mhm. gewesen und ähm, aber ähm, gut, war halt damals so, ähm, das ist ja nur auch schon nicht mehr ganz frisch, äh, der Stoff und der der Tolkien selbst war ja auch so ein, so ein Sprachforscher äh, und Wissenschaftler, also der hat ja auch so mit mit alten Sprachen gearbeitet und hat da natürlich auch, glaube ich, ganz viel entwickelt, also das ist ja auch in sich sehr schlüssig, was er da alles gemacht ja, hat. Ich wollte gerade sagen, also mit ich der meine, das, vielleicht musst du
1: das so, auch diese Abschweifung haben, um in sich so komplexe und auch äh, größtenteils stimmige Welten überhaupt zu erzeugen? Es ist auf jeden Fall stimmig, also das ist der wesentliche Punkt, also es ist in sich eine
2: stimmige Welt und es ist komplex und ähm, was man aber auch sagen muss, ähm, es galt ja nur wirklich viele, viele Jahre als unverfilmbar, es ist ja auch mal ein Versuch gesta gestartet worden, da von Ralf Bakshi, da mit so einer ähm, ja, halb halb Realfilm, halb Trickfilm Variante, die sind aber über den ersten Teil oder nicht hinausgekommen, weil es nicht so lief und ähm, das muss man hier dem der Verfilmung von dem Peter Jackson halt auch lassen, der hat das halt sensationell in filmische Bilder umgesetzt, also natürlich mit ordentlich Remy Demi, aber, ähm, aber das musste halt auch liefern, nichtsdestotrotz ähm, finde ich auch, schafft das gerade im ersten Teil zum Beispiel auch diese ähm, diese ähm verschiedenen Figuren gar nicht so hektisch einzuführen und die wirken aber auch dann für sich. Also die einen wirken sehr bedrohlich, obwohl sie eigentlich gar nichts machen, außer auf Pferd lang reiten ähm, und, und andere wirken eher so ein bisschen sphärisch, also diese ganzen ähm, elben Elbencoder, das ist alles sehr gemacht. Und was man eben sagen muss, das finde ich ist halt ein ganz wesentlicher Punkt, auch ein Gruß an Harry Potter, er hat halt das Aussehen von Zauberern zum Beispiel definiert. Also dass er hat, also die seitdem sehen die alle so aus, wie sie er sie beschrieben hat. Alle sehen quasi ja, aus wie Gandalf. Wie so also Irgendwie
1: so wie Merlin der Weise. So, Na, ich aber meine, das ist, das ist seit ja jetzt auch keine ganz neue Figur. Im Prinz Eisenherz sei der Zauberer auch schon immer so wie aus. Wie so ein Zauberer halt auch. Der weißer sein. Bart, äh, komischer Hut. Ah. Ja. Der ja, Tolkien. Tolkien. Das
0: war zuerst. Ne? Ja, das das ist Fragen, halt aus den 40er Tolkien Jahren. Tolkien oder Daitas,
2: wer war zuerst? Da <lacht> <lacht> also war der nicht, noch nicht ah. gezeugt.
0: Aber man sieht die Qualität der Filme, sieht man ja darin, dass sich bisher auch, bisher, ich sage es bisher, weil es wird ja bald was kommen, aber zumindest mit großem Abstand und äh, Herr der Ring ist ja auch schon jetzt äh, 20 Jahre, glaube ich, ne? mhm. ähm, keiner herangetraut hat, auch an die anderen Stoffe, Silmarillion ist halt, um das nochmal den Hörern und Hörerinnen klarzumachen, eine Art Geschichtsbuch in dieser Welt, ich sag mal so 300 Seiten locker, wo die ganze Story von Herr der Ringe und Hobbit auf drei Seiten quasi zusammengefasst so stattfindet, also die anderen 297 Seiten sind halt so tausende und abertausende Jahre in die Vergangenheit zurück und in dem Kosmos wird jetzt ja Amazon, ich glaube 2023 eine neue Serie veröffentlichen die da irgendwie so einen Ausschnitt sich da rauspickt, ähm, aber tatsächlich die Unverfilmbarkeit, äh, ja, ist ja eigentlich bis heute noch unfassbar wieder zustande
1: gekommen. Ist, ist. Also wirklich, also mich hat diese äh, Herr der Ringe äh, Geschichte damals, Hobbit habe ich nur noch auf DVD oder Blu-ray angeguckt, mhm. aber da bin ich in die Kinos gegangen und das hat mich komplett umgehauen. Und Ich habe mir dann auch die Extended Version, damals noch auf DVD, da muss man noch die DVDs wechseln, weil das gar nicht da drauf passte, so lang war das. Irgendwie vier Stunden muss man irgendwo mittendrin einmal eine neue Scheibe reinlegen. Äh, reingezogen, auch in äh, so Mammut-Veranstaltungen, alle drei Filme hintereinander weg. Da hatte man noch keine Kinder und so. Also es hat mich wirklich komplett Haben wir das hier auch mal bei euch geguckt? in eurer alten Wohnung Beef im alten Beefhole. Ich meine, da haben wir zumindest auch mal einen Teil ja. reingegangen. Damals noch Red Pit. Red Pit. <lacht> <lacht> <lacht>
2: nee, das äh, ganz, genau. Also das war halt auch so ein Event noch irgendwie. Ne? Also ja, da auch da die liefen ja, die starteten ja immer kurz äh, in der Vorweihnachtszeit auch, also ungefähr ja. jetzt so um den Dreh rum. Und ähm, das war schon besonders irgendwie. Das musste man sagen, man fieberte schon drauf hin und so. Mhm. Das war schon echt cool.
0: Ja, gibt es ein, ein besseres Kompliment als nach irgendwie drei Stunden Film zu sagen, fuck, jetzt ist aus, jetzt geht's doch gerade erst los. Was ist denn das hier? Ja, komm, also, wir legen die zweite zweite. Ja, wie, Folge ich muss jetzt ein Jahr warten. What? Wenn, ja? Vielleicht
3: ja. sollten wir in der dritten Staffel auch mal so ein bisschen auf drei Stunden hinarbeiten. Ja, aber, aber, <lacht> aber plus Making-of. Wo, wo man auch den äh, den äh, Sammer noch hört, wie er zwischendurch auf Toilette geht und zehn Minuten lang einfach aber in der Tat, ich, ich, muss,
4: ich muss schon zustimmen, es ist immer noch besser diese Herr-der-Ringe-Filme Ring, drei Stunden als ein Schiff, was drei Stunden sinkt. Ne? Äh, Gibt es ja auch äh, Filme in der Länge, die dann irgendwie da nicht mithalten können. Titanic 2. <lacht> ja, genau. Rockbuster.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: großartig. Apropos Mockbuster, ähm, ich weiß nicht, wenn es wenn jetzt, kein, jetzt keinem unter den Nägeln brennt, dann könnte ich so vom Niveau noch eine Schippe unter äh, nackte Kanone gehen, weil ich habe mich, hab mich ganz bewusst für einen jetzt eigentlich Mockbuster entschieden. Und äh, es war mal irgendwann vor ein paar Jahren eine Trilogie. Inzwischen ist es eine Hexalogie. Wer eben aufgepasst hat, weiß, ein Sechsteiler. Und ich bin, glaube ich, der Einzige in meinem Kellerkino der das damals durchgehalten hat, als ich den ersten Teil und einzigen Teil, den ich geguckt habe, reingelegt habe. Ja, wenn du so, so
3: klug scheißt, ist das kein Wunder, dass du alleine bist. Nee, ich habe nicht
1: klug geschissen. Ich rede von, weißt du es schon? Ich glaube, du weißt es. Genau. Sharknado. Sharknado.
4: Sind wir jetzt schon wieder bei dem, der,
1: der verfolgt uns. Ja, ich, ich werde nicht müde zu sagen, dass das ein großartiges filmisches Werk ist, weil Sharknado 1 ist einfach, ist, das ist das ist so eine geile Serie. Und wenn man sich die anderen <lacht> so zumindest anguckt, die fangen ja dann auch schon ab dem dritten Teil sich an sich selber zu verarschen. Willst du, willst
4: du das gerade in 90 Sekunden den Hörern noch zusammenfassen,
1: worum es geht? Ja. 90 Sekunden also, brauchst du dafür nicht. Also Schark für alle muss Teile. mal dazu sagen, das Geile ist, das geile ist der, den Film, den haben sie, das habe ich nachgelesen heute, haben sie für zwei Millionen Dollar diese Firma produziert, die halt, das hatten wir schon, die halt Mockbuster äh, professionell produziert. Zum Beispiel wusste ich gar nicht, die, die haben unter anderem, also die haben viele Mockbuster gemacht, aber einer, das ist wirklich sehr, sehr pervers, Edge of Tomorrow ist mit Tom Cruise und die haben Age of Tomorrow dann gedreht. Ne? Kann man mal schnell in der Videothek zum Falschen greifen.
0: Aktuell im Moment übrigens auch wieder geil. Also wir sind, wir kennen ja alle den zumindest den Stoff und auch den aktuellen Film Dune. Aktuell von The Asylum, glaube ich, auch im DVD-Regal Planet Dune. Ah, ja, ja. Letzt,
2: letztes Mal im, im, im Podcast hatten wir Düne. Das war aber vom Sommer. Und, das Düne her. das ist die porno -Version. Das war die Wanderdüne, das war die porno nee, die
4: Wanderdüne war der Prollo. <lacht> ich ja,
1: weiß, weiß von nichts. Nein, das,
3: das weiß ich weit von
4: mir.
1: Aber Ganz in der frei. Tat, die Firma The Asylum, die Produktionsfirma, die steckt dahinter und die hat sich 2013 eben überlegt, einen Film äh, zu konzipieren, der allerdings nicht, also da, da gibt es jetzt keinen, das ist eigentlich kein Mockbuster in, in dem Sinne, der irgendwas kopiert, sondern einfach nur äh, eine Dreckstory, die man für zwei, äh, nicht zwei Dollar, aber für zwei Millionen Dollar günstig fürs Fernsehen, glaube ich, sogar ursprünglich verfilmt hat und das geht so los und das, das ist aber fast schon so, ja fast schon richtungsweisend, so ein, so ein Fischerboot mit irgendwelchen illegalen Haifisch- Flossenhändlern, ist irgendwo auf offenem Meer unterwegs, zu so, so einem geheimen Deal, will irgendwelchen japanischen Sexgöttern da Haifischflossen verkaufen und dann tut sich so ein Wirbelsturm auf und wirbelt halt die ganzen Haie, die da in der Gegend so rumschwimmen in die Luft und schleudert die auf dieses Fischerboot, einer heißt glaube ich Carlos oder so, oder natürlich äh, nee, nicht der Hai, sondern der Fischer, dieser Illegale und äh, dann zermetzeln die halt diese Typen da an Bord ne? und äh, robben die dann so auf den zu oder was? Genau, und im Englischen, Flosse, du bist hier unser Amerikaner, was heißt Flosse auf Englisch? Äh,
3: das liegt mir auf der Zunge. Hier Finn, Finn genau. genau.
1: Und Finn ist auch der Hauptdarsteller, das ist der zweite Gag, äh, bekannt aus, äh, wie heißt er? Ian, Ian Searing und Tara Reed. Äh, seine Freundin, sind bekannt aus äh, Beverly Hills, 92 oder 90 210. Und haben wahrscheinlich seitdem auch nie wieder irgendwas Erfolgreiches angefasst, bis Sharknado. Die betreiben dann in Los Angeles eine Bar. Und äh, dieser riesige Tornado oder mit Haifischen drin, Sharknado, Sharknado kommt auf die Küste L.A.s zugeflogen und naja, dann, dann fliegen da halt die Haie durch die Gegend, Leute werden sozusagen aus der Luft die Körper abgebissen und sonst was, da fliegen halt ständig Haie durch die Straßen, weil die quasi die ganze Zeit in diesem Wirbelsturm hin und her und immer so wie so eine Schleuder fliegen die dann einmal irgendwann raus aus der Umlaufbahn, aber den ist nicht schwindelig, ne? die, die fliegen dann halt so durch die Gegend und im Flug beißen die dann Leute kaputt ne? und das ist halt sehr geil, manche werden auch einfach nur im Zeit. Pool Geworfen. und da sind so viele Logikfehler drin, die CGI ist so schlecht, also das, das, das ist, da ist die Augsburger Puppenkiste besser das Wasser animiert als in dem Film.
0: Ich würde den Begriff Logik und Chuck und nicht in einem Satz nennen, selbst wenn es Logikfehler ist.
1: Also da muss man sich vorstellen, da gibt es Überschwemmungen in Häusern, die an einem Hang stehen. Also ich weiß gar nicht, wie da eine Überschwemmung, also vielleicht hat es äh, Aweiler äh, äh, bewiesen, aber die, die laufen irgendwie voll obwohl, obwohl, gar kein, obwohl die ja ganz oben am Berg stehen. Also es ist ganz komisch und ir irgendwelche äh, Haie kommen durch Wasserleitungen, da in, durch Süßwasser da rein und fressen die ganze Zeit die Leute. Und ich will euch gar nicht lange damit nerven, aber ich, ich finde es einfach so geil, wie das, wie das durchgezogen wird. Und meine Lieblingsszene, habe ich die eigentlich in dem Podcast schon mal erzählt, sonst muss ich sie jetzt noch mal für alle äh, selbstreferenziellen äh, Nichthörer und zukünftigen Hörer erwähnen. Es gibt eine Szene, da überlegt sich dann dieser Barbesitzer, Finn und seiner Freundin, mit dem Hubschrauber diesen Sharknados ein auszumachen. Dann packen die sich Propangasflaschen in den Hubschrauber, fliegen auf diese Wirbelstürme zu und wollen da halt die Flaschen rein explodieren lassen und damit die zum Implodieren bringen irgendwie. Dann ne, platschen die Haie wieder ins Wasser. Und bei so einer Gelegenheit wird dummerweise die Freundin aus dem Hubschrauber gesaugt, direkt ins Maul von so einem riesigen Hai, der da gerade rumwirbelt, rein und der kackt weg. Scheiße, Freundin tot. Ne? Der schafft es dann auch irgendwie noch, die meisten Tornados zum Erliegen zu bringen. 20 Minuten später stehen die irgendwo auf der Straße und äh, eigentlich die Schlacht ist gewonnen, die Haie sind besiegt und dann kommt ein letzter Wirbelsturm und schleudert so ein Riesenhai auf die Gruppe, die da auf der Straße steht, zu. Und Ian Searing, also Finn, schnappt sich eine Kettensäge und rennt so auf diesen Hai, der gefühlt zwei Stunden da auf die Gruppe zufliegt, rennt so mit gestreckter Kettensäge auf den Hai zu und springt eben in sein offenes Maul rein und dann siehst du nur, wie der Hai so klatsch, 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 klatsch so auf der Straße in der Nähe der Gruppe landet und dann ist Ruhe und alle so, oh scheiße, wir finden, haben wir auch verloren und dann hörst du aus dem Inneren von dem Hai so <lacht> <lacht> diese Kettensäge und dann <lacht> schiebt er sich so ein Fenster, schneidet er sich so ein Fenster von innen da rein und jetzt, und das, da fand ich den Film dann geil, in der letzten Szene, kommt der aus dem Hai raus und hat im Arm seine Freundin. Ist das ist geil. Das ist, Hallo, ein, das ist das ja, ist ja so wie bei Das, ist, so das, das ist ja nur der Anfang
0: des Irrsinns. Also ich glaube, es endet damit <lacht> zwischenzeitlich zumindest, dass die Freundin <lacht> irgendwann sogar nur noch aus Kopf besteht. Die wird dann ne? irgendwann auf einen Roboter draufgeschnallt, also Roboterkörper. Und in der allerletzten Folge der Doppeltrilogie ähm, geht es glaube ich sogar um Zeitreisen. Da äh, wird er ja. durch so einen Wirbelsturm in die Zukunft zu seinem Sohn irgendwie geballert und dann ballern sie wieder zurück, um den ersten allerersten Sharknado zu verhindern. Ja? Ja. Äh, weil die Welt ist mittlerweile völlig ausgerottet
1: durch diese ganzen Sharknados, logischerweise und genau, du, du sprichst ein, wir reden ja hier über Trilogien, also der zweite heißt Sharknado 2, the second one, ein Jahr später da fahren die dann nach New York und äh, prom prom machen Promotion für ihr Buch How to Survive a Sharknado and Other Unusual Disasters und wie es so kommt, während dieser Promoreise kommt dann Sharknado in New York und da passiert das Ganze nochmal, drei, ein Jahr später Sharknado 3, oh hell no dann, äh, äh, die hatten sich zwischenzeitlich scheiden lassen, äh, heiraten wieder und ähm, werden äh, dann ausgezeichnet für, ihre, für ihr heroisches Verhalten in Los Angeles und New York, in Washington DC. <lacht> kriegen sie irgendeinen Preis für Präsidenten und dummerweise passiert genau da der dritte Sharknado, also wieder fliegen da die Haie rum und so geht das dann weiter The Fourth Awakens also das da sind dann, dann schon die ersten Mockbuster Anleihen, The Fourth Awakens ist Sharknado 4 und dann sehr geil ist auch Sharknado 5 der Titel Global Swarming <lacht> statt Global Warming 2017 und der letzte, den du gerade erwähnt hast ist The Last Sharknado It's About Time ja. Das ist einfach, es ist einfach
3: großartig. Apropos für Zeit. Ich habe ja hier freundlicherweise nachgeschenkt Ja, ähm,
4: vielleicht noch zwei Worte genau zu dem Bier, was ich hier zwischendurch aufgemacht habe, hier für uns. Das ist noch aus meinem ähm, Italien-Urlaub, äh, Toskana-Urlaub, vom Sommer. Hat äh, bis heute in meinem Auto überlebt. Ich dachte
1: vom
3: Sommer. Lass mal aufs Datum schauen. Oh. Ja. <lacht> Im Sommer. im edovitz Sommer. In Und Prollo ist noch gut. Ja, ja. Ja. Hätten wir sogar noch bis März Zeit gehabt.
1: Ja, aber ja, Pale Ale Italiana. Der frühe Vogel. Spricht das, das eigentlich Modellchi. dann,
3: wird das äh, Englisch dann ausgesprochen oder ist das Pale Ale Italiana? Hoffentlich wir jetzt von den italienischen Hörern. Mit Keine böse ja, hier. Bist hier. du jetzt durch
4: mit, mit Sharknado? oder Itzebaumheim? Ja, time, ja, würde
1: ich sagen. Also ich, ich bin durch. Ich wollte einfach auch nur mal so, so ein Lowlight setzen. Es gibt viele wirklich sehr, sehr geile Trilogien und ich muss gestehen, ich liebe Trilogie, ich liebe es, diese, mir diese Boxen, oder liebte es, als ich noch süchtig war, diese Boxen zu bestellen. Ich liebe es einfach, aber ich dachte, ich könnte mich da jetzt gar nicht entscheiden, also gehe ich ganz bewusst zehn Stufen nach unten, weil ich irgendwie diesen Sharknado-Film schon richtig geil finde. Ich, ich, ich finde es ich ja auch gut, äh,
4: was total bescheuert ist, ist ja manchmal auch schon wieder so bescheuert, dass es auch richtig Bock macht, darüber
2: zu reden oder sich anzugucken, einfach weil es so krank ist. Was mich bei sowas mal interessieren würde, also für hier fände ich es nochmal spannend, einen Film drüber zu drehen, wie die Typen, die dahinter stehen, den Film machen. Also auch wie die so ein Drehbuch entwerfen. Also das kann nicht länger als ein Nachmittag mit, mit relativ viel Bier irgendwie sein. <lacht> Dann hast also du den ersten Teil grad. fertig, genau. Und ähm, das, wie sowas dann zurechtgestümpert wird, das ist großartig. Wie die Szenen auch gedreht werden, sagen, komm hier,
1: nehmen wir jetzt so, ist nicht perfekt, aber wir haben jetzt kein ja, ja, Geld vor, und keine Zeit. Ja, ja, vor allem. Also äh, das fände ich spannend. In dem, in dem It's About Time, wo der die Zeitreise, da, da geht er ja zu verschiedenen, der geht zu den Nazis, der geht zu Camelot, der geht in die, in die Unabhängigkeitskriege in den wilden Westen und also das ist, das hat sowas äh, ja, man könnte sagen, da haben Sie sich Anleihen von äh, einer anderen sehr beliebten Trilogie geholt, lieber ja, Sommer.
4: Ja, das ist äh, echt eine super Übergabe. Ich musste schon vorhin beim Stichwort Zeitreisen ähm, dran denken, dass ich jetzt wohl dran bin. Ich habe äh, insofern auch, äh, nicht wie der Prollo, ein super Rätsel mitgebracht, <lacht> um welchen, welchen Film ich hier vorstellen hier. möchte. Das ist der, der ist einfach zu bekannt, zurück in die Zukunft. Die Trilogie kennt jeder, ähm, wo ähm, Marty McFly ähm, ins Jahr 1955 zunächst äh, zurückreist. Ähm, ja, mehr oder weniger äh, spontan und versehentlich. Ähm, ähm, er ist ja im Jahr 1985 unterwegs und ähm, im zweiten Teil landet er dann im Jahr 2015, was besonders interessant ist aus heutiger Perspektive, weil ja. wir das schon hinter uns haben. Ja. Stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Da können wir, wir eigentlich richtig? gleich auch mal ein paar Worte drüber verlieren, wie äh, der Film gealtert ist, wie wir das so finden. Und im dritten Teil ist er dann im Jahr 1885 ist das, glaube ich, ähm, ja, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, ja, Im unterwegs Wilden Westen, ja. im Wilden Westen. Und ähm, also ich persönlich, ähm, vielleicht dazu zwei Worte, ähm, bin äh, deswegen auch zu dieser Trilogie jetzt gekommen, ähm, um die heute vorzustellen, weil ich habe die wirklich eine Zeit lang, äh, habe ich mir jedes, äh, jedes Mal zum Jahreswechsel, habe ich mir die drei Teile äh, äh, hintereinander, also nicht unbedingt an einem Abend, aber dann an verschiedenen Abenden jedes Mal reingezogen, weil ich es einfach, einfach cool finde, ja, es ist so wie es häufig ist, der erste Teil ist der beste, danach fällt es ein bisschen ab, wobei ich sagen muss, ähm, der zweite fällt wirklich ab, aber den dritten finde ich wieder richtig gut. Also das ist das so eher mir,
1: dass ich, dass mir, das, ist witziger, das, das geht, geht da mir ganz genau anders. anders. Den zweiten finde ich noch richtig gelungen, den dritten, den hätten sie einfach sparen sollen. Den habe ich und damals war ich in Siegburg im Kino. Und das war, da, glaube ich, das erste Mal, dass sie quasi zwei Filme direkt in einem gedreht haben, weil da war schon Abspann, hm. im Abspann war schon sozusagen der Cliffhanger für Teil 3, wo der dann mit dem DeLorean durch den Wilden Westen fährt. Und Sisi Top ist dabei. Im dritten Teil, ja, das stimmt ja. Ja, genau. ja okay, das spricht das, also, ja, cool. noch für den dritten Teil, aber
4: Oh. Also ich muss sagen, vielleicht können wir da ja genau gerade kurz drüber einsteigen. Ich finde das ganz interessant. Also was ich an äh, dem zweiten Teil nicht mag. Erstens, er ist echt ziemlich düster. Tatsächlich, der ist, mhm. der ist äh, also gar nicht so auf, auf Jokes und äh, so weiter gemacht, sondern tatsächlich mhm. äh, die, die Zeit da in 2015.
1: Ja, das Raumzeitkontinuum wurde halt beobachtet negativ beeinflusst und alles ist in die Grütze. Oder alles wurde zu, heißt ja nicht, auch Beef eigentlich? Biff, 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 Biff. Biff. Ja,
3: Biff. <lacht> alles wurde zu Beef. Also, ja.
2: also ich sag mal, auf, auf eine moderate Art, ein bisschen dystopisch halt, ne, irgendwie. Mhm. Also das, ähm, ich finde, ja, das ist so. Der zweite ist der düsterste Teil, sage ich jetzt mal. Man hat ja dann trotz allem noch ein Happy End und alles. Ähm, was ich beim dritten Teil tatsächlich vermisse, ist das Tempo. Also der erste und der zweite Teil, die haben ein unfassbares Tempo. Der erste auf jeden Fall, also die bauen in jede Szene, bauen die immer Bewegung ein. Also wenn die nur einen Dialog haben, der eine rennt ständig vor und zurück. Also sie haben immer, immer Tempo in diesem Film. Das finde ich ein ganz spannendes Merkmal. Ähm, da komme ich gleich bei mir auch noch drauf, wenn ich dann gleich was zu dem Film, äh, Film zu der Trilogie, die ich dabei habe. Ähm, sage aber ähm, und im zweiten Teil finde ich halt so spannend, da erzeugen sie ja Tempo, vor allen Dingen auch durch diese dauernde Springerei, also da hüpfen sie ja vor und zurück in der Zeit ähm, und das ist ein ziemliches Durcheinander, da muss man auch wirklich aufpassen, dass man da den Faden nicht verliert, ähm, wobei das jetzt für äh, man kann über Zeitreise überstreiten, aber das ist halbwegs schlüssig, also sag ja, jetzt mal vorsichtig. Ja, ja ähm,
4: also äh, ganz kurz, ich unterbreche nur ganz kurz, ja, gut. Äh, für, mich, für mich sind, sind das tatsächlich äh, zwei Aspekte, den der eine ist die Geschichte, im zweiten ist tatsächlich extrem anspruchsvoll mhm. und wirklich gut gemacht. Wie du sagst, dass man sowas halbwegs schlüssig hinkriegt, das ist wirklich gut. Das ist wirklich auch da toll gemacht. Ich finde nur, äh, A er ist so ein, bisschen, so ein bisschen düster und B finde ich, dass ein bisschen zu viel Szenen aus dem ersten Teil, im zweiten Teil dann versucht werden, so, so ähnlich nochmal nachzumachen, wie zum Beispiel die Geschichte im Café, ja, dann das gleiche nochmal mit dem Hooverboard. Ja. Ähm, ähm, das, da, da hat man erstmal so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen ein Abklatsch vom ersten. Nee, nee, das ist selbstreferenziell.
1: <lacht> ja, das ist, aber genau, in, so, in, so, in solchen Trilogien stehe ich da total drauf, wenn die solche, hast du das erste gesehen, verstehst du den Joke Geschichten mhm. da einbauen. Also es ist ja sogar so selbstreferenziell, dass
0: sich ja dann, im als sie im zweiten Teil nach 1955 wieder zurückfliegen, ähm, sich ja selber begegnen, mhm, also genau. den ersten Film sozusagen einarbeiten in die Story des zweiten Films, mhm. ähm, ja, fand ich tatsächlich großartig oder finde ich immer noch faszinierend, wie man das montiert hat von der Story her, ähm, aber ich kann auch verstehen, also der, der, der dritte Teil ist wieder deutlich, sage ich mal, freundlicher, heller natürlich auch, ja, weil ja, ja. Äh, ne, er spielt halt im... Und, und man Westen hat mal einen
4: echten Ta Tapetenwechsel, ja, es ist einfach eine, eine wirklich neue Geschichte, ja.
0: Ja. Ja. Also das ist natürlich großartig auch ähm, ne, äh, angesetzt äh, ne, im, am Ende vom Zweiten. Ähm, ben Cartwright hat es ja schon erwähnt. Äh, die wurden tatsächlich zusammengedreht äh, und sind dann glaube ich auch innerhalb von sehr kurzer Zeit zusammen veröffentlicht worden. Das ist ja auch äh, ja, nicht üblich. Äh, tatsächlich die... Äh, ist das natürlich eine Trilogie, die ich auch ganz weit oben in meinen Top 5 sehen würde, in jedem Fall. ja. Also,
1: also hier der der 4001 Reviews hatten auf Platz 13 und hat auch, der hat hier immer drin, bester Teil, schwächster Teil, bester Teil für ihn äh, Teil 1, schwächster Teil Teil 3. Hm, würde hm. ich genauso unterschreiben. Ja, passt auf, ich habe hier jetzt noch, äh, ich, ich, wusste,
4: ich wusste nicht, ähm, auf was für ein Publikum ich hier treffe, ich, klar, ich wusste, es sind ziemlich kaputte Typen, aber ich wusste jetzt nicht, ich wusste jetzt nicht, wie, wie gut kennt ihr diesen Film, weil also gerade beim Ben und beim Beef, äh, äh, beim Henk natürlich erst recht, weiß ich, das sind echt richtige Cineasten, da wusste ich nicht, ob, ob zurück in die Zukunft. Ja, also ich wollte
1: einfach wissen, ob der Prollo mitreden kann. Ja, der, der, der Prollo, der ist ja eher Simpsons.
4: da kann er jede Folge ja. mitreden. Aber ja, das, also
3: meine Aufmerksamkeitsspanne ist da schon. An der Grenze angekommen, aber es geht gerade noch.
4: So. Also es geht gerade noch. Jedenfalls, ich habe ich hab deswegen, ich habe ich hab mir gedacht, ich mache mal hier äh, fünf, fünf Quizfragen und ich war mir nicht sicher, äh, wie tief kann ich einsteigen, äh, aber ich sehe, ihr kennt euch ein bisschen aus. Das heißt, es hat tatsächlich Chancen, dass, wir, dass, wir hier, dass ich hier die richtigen Antworten von euch kriege. Die erste ist jetzt hier zum Warmmachen, ganz einfach. Also was ist das, das Geheimnis des DeLorean? Also was ist das Herz sozusagen? Wie reißt er durch die Zeit? Fluxkompensator. Flux Richtig, der, der Fluxkompensator, genau. Und ähm,
2: jetzt Sehr kommt schön, in die... in Szene sagt er auch der Fluxkompensator, guckt drauf. Fluxuiert.
1: <lacht> Fluxuiert, genau. Das ist, das ist wie mein kleiner Sohn, der hat letztens das schöne Wort, das fumfuziert mich. Das fumfuziert mich geprägt. Und, und
4: jetzt sagt mir noch, Jetzt sagt mir noch, wie viel Energie braucht der Fluxkompensator, um durch die Zeit zu reisen? 1,1 Gigawatt.
1: Ehrlich jetzt? Fast, ja. fast. Wir hören, wir hören ja, mal 1. rein. Ich habe
4: hab hier eine Szene bei YouTube. -Boden. So viel wie in dem Blitz. Wir hören es mal rein. Mal, mal gucken. 1. Achtung, zuhören. Diese Kiste fährt.
2: Gigawatt! 1.21
0: Gigawatt!
3: <lacht> mein Gott. Was? Was zum Teufel ist ein
0: Gigawatt? <lacht> ja, ja,
4: ja, genau. So, muss ich hier mal gerade wieder das YouTube runterdrehen. Ähm, ja, äh, genau, 1.2 1,21, beziehungsweise es ist, ich habe äh, das dann auch gelesen, und es ist natürlich auch klar, dass es falsch übersetzt ist, muss nämlich Ben, wie heißen eigentlich?
3: Komma. Ja, genau, der Paulo weiß
4: es direkt. Genau. Klug scheißen kann nicht. Film, genau. ich. Genau, bin ich so in der Unterhaltung. 1,21 oder 2,1 eigentlich. Ähm, aber äh, der, der Beef äh, war sehr gut dran, also sehr nah dran. sehr äh, die aber richtig wissen müssen. Ja, passt auf. Jetzt, dritte Dritte Frage. Ähm, der Mr. Strickland, äh, wisst ihr noch, wer das ist? Das ist der, der, Direktor. der Direktor, Direktor der Schule. Ja. Genau, der Direktor der Schule. Und ähm, wisst ihr noch, äh, wie der, wie der, auf der äh, äh, in der Schule die ähm, Kinder, seine Problemkinder, nicht die Kinder allgemein, aber die, mit denen er Probleme hat, also Marty und Biff, wie er die ähm, immer bezeichnet? Als Null. Jawohl, sehr gut, sehr gut, wunderbar. Du bist eine Null, Menschheit. Genau, du bist eine Null und ich habe leider, genau die Szene habe ich leider nicht gefunden auf YouTube. Du bist eine Null. Null, Punkt. Ich finde, ich du finde, ja immer eine Null bleiben. Ich finde, ich, finde, ich finde das so geil, man muss sich das mal vorstellen, ein Lehrer würde heutzutage, würde heutzutage hier in unserer Welt zu einem Schüler hingehen und sagen, du bist eine Null. Mein
0: Vater ja. war schon eine Null. Ja. Genau, stimmt. Ja, Dein ja. Großvater erst recht. Ja,
4: ja. ja passt <lacht> auf. Ich habe hier als kurzen Einspieler aus dem zweiten Teil, den ihr ja auch jetzt so, du, so, so mögt. Der, er sagt es nämlich an einer Stelle auch nicht nur zu seinen Schülern. Da ist ja dann so ein bisschen die Endzeitstimmung. Die Schule ist schon längst geschlossen. Und da gerät dann, ähm, da gerät dann der, der, der Marty äh, vor das Haus von seinem Schuldirektor. Und da ereignet sich dann äh, folgende Szene. Eine Sekunde. Machen wir mal. Ich, immer gerade hier, muss wieder volle Pulle aufdrehen. Also der Lehrer wird angegriffen. Ich mache euch alle ihr Nullen. Es ist die Szene, wo, wo also dann eben so Typen die Straße langfahren und aus dem fahrenden Auto dann den Strickland mit, mit Maschinengewehren beschießen. Und, äh, und er hat aber auch so eine richtig ordentliche Wumme dabei und ich mache euch alle ihr Nullen. Also, also wirklich sehr schön. Ähm, also, das äh, wunderbar, die Frage optimal beantwortet. Jetzt sind wir schon, jetzt sind wir schon hier, vielleicht noch der Hinweis, im dritten Teil ist er übrigens, oder nicht er, aber sein Vorfahr ist Marshall, das finde ich auch ganz witzig, da kommt das nämlich dann auch wieder vor, mit der Null, Die vierte Frage, vorletzte Frage, George McFly ist ja ein Loser und ziemlich schüchtern und wie schafft es Marty im, im ersten Teil, als er eben in die Vergangenheit nach 1955 gereist ist, wie schafft er es, seine Mutter, äh, also seine Mutter muss ja, muss ja sein, seinen zukünftigen Vater treffen und wie schafft er es jetzt, seinen Vater, den Loser, zu überreden, dass der sich endlich traut, die, äh, die Lo Lorraine, so heißt die Mutter, zu fragen, ob sie mit ihm ähm, tanzen geht. So, er, er traut sich ja nicht. Er ist ja so ein, so ein schüchterner Loser. Und wie, wie kriegt das jetzt hin, dass, dass er sich das traut? Als
1: Marsmännchen, so als Außerirdischer. Ja. Ich bin Darth Vader vom Planeten Vulkan. Genau. Mit dem Motorradhelm. Und er spielt dann Der mit seiner äh,
0: Strahlenschutzanzug, genau. äh, genau. den er da ja. hat, Und er, spielt er von den Libyern
2: geflohen ist. Ja, gut, Und er genau. spielt Van Halen, solo von genau. Van Halen spielt Korrekt, ja. ich glaube Eruption, aber ich weiß nicht ganz genau. Genau, genau. Mit ich, dem Walkman.
4: Genau, genau. Ich fasse ich fas das nochmal kurz zusammen, die, das, die Frage ist korrekt beantwortet. Er, er hat ja noch diesen Strahlenanzug an, ne, wegen des Plutoniums den hat er noch mit in 1955 und dann steigt er nachts ein. Beim man muss, man ja, muss weil, er den,
1: weil er beim Vater gesehen hat, der sitzt in diesem Eiscafé und liest halt immer diese Alien-Comics. Der schreibt vor allen Dingen auch, oder? der will ja Autor werden. Der, der schreibt, die, der der schreibt die, ja
4: so Science-Fiction-Stories ja. quasi. Genau, sehr gut. Ja, das ist, das, den Background braucht man, um das zu verstehen. Dankeschön. Um, und dann steigt er bei dem Vater halt ein, hat diesen Strahlenanzug, Schutzanzug an, hat den Walkman, ja, das muss man sich <lacht> mal vorstellen, damals. Walkman. Das absolute Highlight, so, wahrscheinlich so ein Sony-Ding. Und dann, dann tut er noch diese Tonmann-Kassette. Van Halen steht drauf mhm. rein und setzt erstmal seinem Vater, die, die Kopfhörer auf und dann volle Lautstärke van Halen. Ne? Und dann sagt er genau hier, ne? ähm, mein Name ist Das Vader. Ich komme vom Planeten Vulkan. Und hat noch, hat noch so als Waffe, als Waffe im Gürtel, hat er noch so einen stecken, den er dann. Da gibt es dann auch so, so Extend-, in der Extended Version Bilder, die sind tatsächlich leider rausgeschnitten worden. Die Szene ist echt, ich weiß nicht, warum sie die gekürzt haben, wo er dann wirklich ihn mit dem, mit dem Föhn noch bedroht und ihm sagt, er würde ihm das Gehirn raussaugen. <lacht> ja, und dann, ja, und dann traut sich, da traut sich äh, der, der schüchterne äh, Loser, äh, äh, McFly, äh, Vater, Senior sozusagen, dann die Lorraine zu fragen und so kommen wir dann jetzt auch zur letzten Zuletzt da muss ich aber ganz kurz noch anhaken, ja, ja, weil äh,
0: auch hier muss man ja die Frage stellen, warum muss er seinen Vater überhaupt überzeugen, äh, die Lorraine anzusprechen, äh, denn in der echten Zeitlinie, als er noch nicht zurückgereist war, ist ja sein Vater beim Spannen vom ja. Baum gefallen. Da von einem Auto angefahren worden und dann von, von, Vater der,
2: von Lorraine Vater äh,
0: nach Hause von, 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 von Lorraine's Vater. Nee, nee, der,
2: der, der Georgia ja nicht, sondern der Marty McFly ist ja, weil er den Vater hat. Nein, 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 nein. Von, nein in, der von,
1: echten, in der echten Zeitlinie. Und, ja. und der Marty hat es ja selber versaut, weil ja. er den, er den, genau. den retten wollte ja, genau. und dann wurde er angefahren und dann hat sie sich halt statt in ihren Vater in ihn, in, also Kelvin Klein, also weil er die, die Unterhose. <lacht> Calvin, in der Unterhose. In Calvin Klein, ja. Klein ist auch cool, oder? Ja. Ja. und deswegen musste er es halt wieder gut machen er musste das Raum-Zeit-Kontinuum ja. wiederherstellen ja, ja, genau exakt, exakt ja. genau, sehr, sehr großartig. schöne Szene,
2: wie er da was, mein Vater ist ein Spanner ja. Ja.
1: ja, ja völlig erschüttert, das steht
0: also vor dieser, ich sag mal diesen Satz hat jeder von uns, glaube ich, immer gesagt
1: mein Vater ist ein Spanner ah. lass, lass mich kurz nachdenken, nachdenken. Äh, Nein, keine
4: von denen ich wüsste sehr gut ja, ähm, der, die Szene geht dann ja, geht dann ja ähm, ähm, im Prinzip noch weiter. Also er traut sich dann jetzt endlich in das Café, äh, wo die Lorraine sitzt. Und da will er sie dann da will er sie dann fragen, ähm, hat vorher noch mit Marty abgesprochen, was er sagen soll. Hat sich das so aufgeschrieben auf dem Blog. Und er hat dann irgendwie auch in den Blog zitiert bekommen, dass er sagen soll, äh, mein Schicksal hat mich zu dir geführt. So, und ähm, ähm, da geht er dann rein, äh, bestellt sich erstmal noch so, so richtig cool als Mutmacher, bestellt er sich noch einen Kakao, zieht den sich so zack rein, haut den auf den Tisch, ne? so, ist so voller Engagement und Mut, geht zu ihr hin. so Und was sagt er dann tatsächlich? Habe ich gerade gesagt, was er eigentlich sagen
2: wollte? Äh, mein Rikscha, sagt er irgendwie. Mein, mein Rikscha hat mich... Zu dir irgendwie geführt. Also, das Rikscha-Wort ist ja, auf jeden Fall Ja, riesig. genau,
4: genau. Er, er, er verdreht komplett die, die Buchstaben des Wortes, Ich habe es ich hier auch rausgesucht. Wir hören es uns mal kurz an. Ich hoffe, ich habe jetzt hier das Richtige. So.
3: Lorraine, mein Rikscha hat mich zu dir geparkt.
4: <lacht> Hä? Auch noch dieses, dieses <lacht> was? Dann auch noch, mein Rikscha hat mich zu dir geparkt. <lacht> das ist, das ist echt ähm, eine meiner Lieblings, eine meiner Lieblingsszenen.
1: Interessanterweise die, die Stimme von dem George McFly, da dem, dem Vater, die, die kommt mir total vertraut vor, weil ich habe den Film auch zigmal gesehen, aber ich habe die nie wieder, die, diese Synchronstimme irgendwo anders gehört. Das müsste ich jetzt echt mal nachgucken, wo der eigentlich... Wurde, also die, die, das ist jetzt das ist gerade wie so ein Déjà-vu, dieses Lorraine, mein Rikscha hat mich zu dir geparkt ja, ich, äh, ich,
4: ich finde die ich finde die äh, Szene auch großartig und ähm, äh, auch wie die spielen, finde ich großartig, vielleicht noch ähm, zum Abschluss, das, ihr könnt da euch auch gerne, könnt da gerne auch noch äh, Szenen reinschmeißen ähm, ich habe mir einfach nochmal aufgeschrieben, was so ähm, meine Lieblingsszenen sind und das geht schon im ersten Teil los um, wie, er da, wie er da vor dieser Riesenbox steht ja. beim Doc hab, Brown.
1: Genau, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, erzähl und, du. Und, ja, steht halt morgens da vor der Box, fährt das Voltage immer weiter hoch und hängt sich die Gitarre um in so einer roten. Down Weste, die, wo sie dann später, als er in den 50ern ist, denken, er sei, er sei irgendwie Matrose mit einer ja. Schwimmweste. Rettungsweste. <lacht> Rettungsweste. Und, Rettungsweste. und äh, ja, äh, haut dann halt einmal so kräftig in die Seiten rein und fliegt dann in die Ecke, weil einfach die, die Power zu groß ist. Und dann kommt, glaube ich, auch wenn Halen ist das nicht Jump oder so, sondern setzt jedenfalls so 80er-Jahre-Rockmusik äh, ein und Die, er ähm, skatet äh, dann zur äh, Schule Louis
2: In, and the News. Cool. Ja, genau. The Power of Genau,
1: genau. genau <lacht> und, und hängt sich dann an so einen, Also skatet relativ cool durch den Straßenverkehr zur Schule, ist also echt eine coole Sau. Also erst sagt man noch, wo, wo er dann wieder aus, dem, aus den Trümmern rauskommt, wow. Ja, ja, ja. Schnappt Sehr ehrfürchtig. Und schnappt sich dann. Ich meine, das habe ich nie verstanden. Warum musste er das morgens vor der Schule noch gerade einmal ja. machen? Scheiß egal. Aber dann schnappt er sich sein Skateboard und geht halt zur Schule. Aber das halt auch relativ lässig. Hat auch eine wunderhübsche Freundin und, und alles cool. Jennifer, ja, aber, ja. aber hat halt voll die loser Eltern. Aber er ist keine coole Sau, sondern eine feige Sau. Das ist ja der ja,
0: Schlüsselbegriff. In diesen Filmen, Er trägt Fam ja alles, ja, ja. Aber sobald ihn jemand eine feige Sau nennt, dann ja. hört der Spaß auf. Das ist der Trigger.
2: Ja, ja. Und das, das, und aber das überwindet er ja im dritten Teil, ohne jetzt das zu zu genau. spoilern, aber ja. sensationell. Genau. Das ist. Ja, weil er im zweiten Teil äh, einen gewissen Film im ja.
0: Fernsehen gesehen <lacht> hat, äh, wo ein gewisser C-Punkt ist. <lacht> einen Trick anwendet. Ja
4: ja. ja, ja. also er kann ja dieses feige Sau nicht ertragen und deswegen dreht sich sein Leben ja auch zunächst zum Schlechten und dann am Ende überwindet er es, wie der Bief schon sagte, genau richtig. Und
1: ähm, ein, ein Wort schon, ja? ein, ein Wort möchte ich einfach nur ein einziges Wort möchte ich hier einstreuen und da werden bei euch im Kopf wahrscheinlich auch Szenen äh, losgehen. Sports Almanach. Ich ja, kannte ja. vor, vor äh, zurück in die Zukunft kannte ich das Wort Almanach überhaupt nicht. ich wusste Gibt's nicht, das was, überhaupt? was ein Almanach ist? Aber er findet da selten, in der Zukunft selten. diesen Sports Almanach, <lacht> wo alle alle Ergebnisse sozusagen bis in 20, ins Jahr 2015 drinstehen.
4: Ja, und, und äh, leider macht dann äh, der, der Biff damit das, äh, ja. die, die große Kohle.
1: Weil der Opa Biff das klaut. Also der ja, Biff als alter Mann das klaut und mit dem DeLorean einmal schnell in die Vergangenheit zu und, und seinem
4: eigenen jüngeren Ich dann, ja. äh, dann zusteckt. Das ist, das, das ist in der Tat richtig, diese Story ist wirklich richtig gut gemacht im zweiten Teil. Da habt ihr vollkommen recht. Das ist wirklich ähm, ziemlich, ziemlich cool gemacht. Was ich immer auch sehr geil fand als Szene, war äh, diese Szene auf dem Parkplatz, wo er das erste Mal dann äh, in die in die äh, ähm, Vergangenheit nach 1955 aus Versehen reist, wo wo eigentlich der Doc Brown mit ihm das Ganze dokumentieren will, filmen will und, und dann, plötzlich, dann plötzlich kommt da dieser alte VW-Bus mit mit so irgendwelchen Typen, mit einer mit, mit ja, einer genau, Panzerfaust oder was? Äh, ja. Die, ja, das sind und,
1: die Lybia, denen er das Plutonium geklaut und dann, hat.
4: Ja, genau, und dann und dann sagt der, und dann sagt der Doc Brown, sagt dann, sagt dann, sie haben mich gefunden, ich weiß nicht wie, aber Sie haben mich gefunden. Und der, der Martin McFlein nur, was, wer? Die Libyer <lacht> Das ist ja eigentlich fast zeithistorisches äh, Dokument ja. äh, durch, diese, durch diesen Satz, weil damals war es politisch ja tatsächlich so. Da waren wir mit den Libyen unsere Probleme. Gaddafi. Heute wäre es eher, wäre es eher. Also noch nicht mal mehr der Irak, der ist ja auch schon wieder äh, vorbei.
0: Also, Afghanistan. Aber man muss sagen, die fahren ja mit einem T2 da auf diesen Parkplatz und das hat dieses Bild des äh, Terroristenbus ist sehr geprägt.
2: Vor allem, wisst ihr, was die rufen zwischendurch? Weil die fahren ja da auch mit diesem Ding über die über die über ähm, über den Parkplatz und geistern da auch hinter dem Marty McFly wo der dann mit dem Auto fährt, weil am Anfang wird ja dann der Doc Brown auch erschossen und so weiter und so fort. Und ähm, irgendwann zwischendurch brüllen die aber, ja damn German Car! Das brüllen die zwischendurch, weil das Auto irgendwie nicht so will, wie sie oh, <lacht> als, die, als, als,
4: als, als, als die Waffe dann klemmt, die wollen äh, ja, ja erschießen, wie die dann da fluchen. Ich würde mal gerne wissen, ob das wirklich libysch ist. Hallo, Red Guy! wird da so ja. das ist einfach geil ja. ähm, vielleicht also wirklich als allerletzte meine Lieblingsszene äh, ähm, also die, die ist also einfach so dämlich ich weiß nicht warum, ich liebe diese Szene da ist der, das ist am Anfang im ersten Teil noch ähm, da ist der, da ist der äh, Vater vom McFly noch der, noch der Loser und der Biff ist der große King und der Biff kommt mit dem Wagen vom, vom Vater McFly zurück und hat den mehr oder weniger zu Schrott gefahren ja, den Wagen, den er sich geliehen hat, beim Vater McFly zu Schrott gefahren, kommt rein und macht den, und macht den an und <lacht> sagt ihm, du hättest mir sagen sollen, dass dein Wagen einen toten Winkel hat. <lacht> ja, und dann sagt, er, sagt, er, sagt der Vater McFly noch, also ich habe gar nicht gemerkt, dass mein Wagen einen toten Winkel hat. Das hat mir noch nie aufgefallen. Also, auch eine ich, das das Witzige ist,
1: ich kenne dich jetzt schon so viele Jahre und wenn mich vorher einer gefragt hätte, welche Trilogie wird der Sommer hier heute vorstellen, hätte ich 100 Mark darauf gewettet, dass es zurück in die Zukunft ist. Das ist wirklich sehr sympathisch, dass du das jetzt hier auch äh, gemacht hast. Aber die 100 Mark hast du ja nicht mehr. Die hast du ja in Berlin bei dem Hütti-Spieler verloren. Richtig, selbstreferenziell.
4: Aber ich kündige, ich kündige jetzt schon an, dass ich, wenn wir das nochmal machen sollten, da komme ich äh, mit was um die Ecke. Ich glaub, wieder äh, mit demselben. Wo du wieder, wieder uns überrascht. Wieder Klamauk, aber da rechnet ihr trotzdem nicht Ja, rosa-roter
1: Panther. Ich, ich kenne dich doch, mein Lieber. Da, da gibt es ja auch fünf oder sechs Teile, glaube ich. Ne? Genau. Ja,
2: ich hätte auch was noch zu bieten. Ich habe aus, ähm, ich ähm, fasse mal in einem Satz die Handlung zusammen. Ähm, Mann kommt äh, ins Umerziehungslager und wird vom Kommunisten zum Kapitalisten. Irgendjemand eine Idee? Vom Kommunisten zum Kapitalisten. Es ist tatsächlich so. Eine Trilogie. Ähm, es, ja, also ich sag mal so, es ist eine Trilogie, aber es ist in einem Film zusammengefasst. Mann kommt in
1: was für ein Lager? In um Erziehungs ein Umerziehungslager. In Russland, aber es spielt in Russland. Umerziehungslager
2: in, Un in Anführungsstrichen. Nein, wenn er in Russland, dann würde er ja nicht vom Kommunisten zum Kapitalisten umgezogen.
1: Äh, Rambo, Rocky. Nein.
0: Es ist in Anführungsstrichen. Also, heißt, also sehr in Anführungsstrichen.
1: Äh, er hat geheiratet.
2: Ja, also er muss heiraten oder wird heiraten. Genau. Also es ist auch ein Film, der ist, er wird 60 Jahre dieses Jahr. Es ist auch schon was älter. Der echter. Film wird 60 Jahre. Jahre.
3: Jetzt rechnet also mal zurück. Ja, welches Jahr haben wir gerade aktuell? 61. Also, wenn ah, man rechnen
2: kann. Mathe, äh, Fuchs. Ja. ja, ich meine jetzt mehr so die Epoche. Die also, 61 ist ganz wichtig. Der, er spielt dann in, der, in, einem, in einem Umfeld, wo es quasi, wo das, was 61 ein ganz besonders war. Was war 61 an besonderen politischen oder sonstigen Ereignissen?
3: Ja, hier. Mit ja, M hier. Ah, M ja, Mondlandung. genau. Ja, der ja, 60 ja war Ende der 60. Nee,
2: 69. Mauerbau. Sehr gut.
1: Der Spion, der aus der Kälte kam. Fast.
2: Also der Film heißt, deswegen habe ich auch Trilogie, das ist ein bisschen weiter Rahmen. Der Film heißt 1, 2, 3. Ähm, Oberkörperfrei.
3: <lacht> nee, ohne Oberkörperfrei. Ohne, ähm, ich entnehme dem, dass den keiner von euch kennt. Doch, ich habe den gesehen, da, als er damals noch mit Werbeunterbrechungen lief. Du hast seitdem, den damals noch gesehen. <lacht> gesehen. Fast, fast. Aber also, nee, ist, nee. ich glaube, der kam damals schon auf Kabel 1, also so irgendwo auf der Resterampe. Ja, ich habe wobei... ihn irgendwann einmal einmalig gesehen, auf Video aufgezeichnet und nie wieder geguckt. Soll ich ja nochmal tun? Und das ist jetzt quasi die Trilogie in, da ist, die sich, haben genau. 1, 2, in der Mitte haben die doch auch so ein Autorennen ein durch Berlin, oder?
2: Ja, also Autorennen, so eine Verfolgungsjagd quasi. Also der Film ist ähm, äh, tatsächlich von einem meiner, also von einem der großartigsten Regisseure, die es jemals gegeben hat, <lacht> Billy Wilder. Ich weiß nicht, wem, das, wem der Name was sagt. Ähm, Some Like It Hot. Hat genau, das ist vielleicht der berühmteste Film, den er gemacht hat. Der hat allerdings sehr viele, also Some Like It Hot hat er 59 gedreht und den hat er unmittelbar danach gedreht und er hat danach auch noch das Apartment gedreht zum Beispiel mit Jack Lemmon der ist auch sehr bekannt und One Two Three spielt tatsächlich in Berlin und der Film hatte hat so, der spielt in einem noch offenen Berlin also vor dem Mauerbau und die Story ist, dass der Hauptdarsteller ähm, ähm, Raymond McNamara von James Cagney gespielt, also ein ehemaliger, also aus den 30er noch so ein, so ein klassischer Gangsterdarsteller aus dem ähm, Hollywood-Kino. Ähm, der spielt einen Coca-Cola-Chef, der aber nur von West-Berlin-Chef ist und der gerne natürlich europa -Chef werden würde. Und ähm, der der Sohn, der, der die Tochter des ähm, USA-Chefs von Coca-Cola, der kommt nach die kommen nach Berlin und er muss drauf aufpassen. Und ähm, die geht ihm verloren, weil sie sich dann in Otto Ludwig Piffel verliebt. Der ist ein Hardcore-Kommunist, wird gespielt von Horst Buchholz. Ah, Sehr geil. Und ähm, genau, und im Zuge dessen wird da ganz viel quasi ähm, hin und her gemengt, sag ich jetzt mal. Da gibt es auch so eine Verfolgungsjagd mit mit äh, verschiedenen Fahrzeugen. Ähm, es ist sehr geil gemacht. Der Aber Witz, du hast, hier, du hast hier so richtig so, so dozierende. Äh, ich hab, äh, hast ja, du da mal irgendwie ein Seminar
1: drüber gehalten?
2: Nee, gehalten nicht. Ich habe mal eins besucht, tatsächlich, äh, zu ah, Studienzeiten. Also nicht jetzt über diesen Film, aber auch über diesen Film. Also es ging eher, also der Film ist eine Screwball-Komödie. Wem sagt Screwball-Komödie ja. was? Oder Macht Screwball ja Billy Comedy. Wilder sehr
1: gerne. Also die klassische Screwball-Familie. Kann die mal äh, einer, eine, eine reinhauen? Also ich würde fünf ist, Euro mit dem der in eine reinzübert. One uh, it's some like it hot. <lacht> genau. Das wird so gemeinhin als Screwball-Komödie bezeichnet. Ja. Genau, aber es ist eher so eine
2: Post-Screwball-Komödie, die meisten sind ja älter, also Leoparden küsst man nicht oder solche Sachen aus den 40ern, ist ganz oft gemacht worden. Die kennzeichnen sich durch was? Screwball. <lacht> durch Humor. Ah, sehr gut. Ja, durch sehr schnelle Dialoge, auch vor allen Dingen durch ähm, immer der Zeit auch, wie soll ich sagen, gegenüber deutlich anzügliche Dialoge. Das heißt also, das ist durchaus auch ein immer in der jeweiligen Zeit zu sehen, der Humor. Das heißt, die überschreiten Grenzen. Schöner Pelz. Genau, das ist dann auch in diese Richtung. Aber ähm, ist was, Stock ist auch ein sehr schöner Screwball. Ja, ich. zum Beispiel. Aber später dann eher in den späten 60ern oder 70ern, Anfang ja, der 70er, ne, genau.
0: Aber,
2: aber wie gesagt, ähm, und hier ist das halt wirklich großartig. Es werden, da das ja nur in Berlin spielt, also es werden eben auch die verschiedenen ähm, Klischees werden so persifliert, also von Russen, die spielen damit, dann von den Deutschen, die alles ehemalige Nazis sind, dann wird da auch einer gefragt, Ja, Sie, wo waren sie denn, fragt der, der McNamara, fragt dann seinen, seinen ähm, Adjutanten, der dann immer auch die Hacken zusammenschlägt bei jeder Handlung, also dann und den fragt er, wo waren sie denn, ja, ich war im Untergrund, ja, wo denn da, ja, im Widerstand, nee, äh, im Untergrund, ich war in der U-Bahn. Und ähm, also solche Sachen, also das ist tatsächlich das ist extrem auf Tempo gemacht, und ist extrem
1: witzig, und ähm, ich kann diesen Film nur sehr empfehlen. Also, du hast das auf jeden Fall geschafft, glaube ich. Ich weiß nicht, ob gestern Hand aufs Herz kannte, außer Prolo kannte das irgendeiner, selbst du nicht. Das hätte ja der Wahnsinn. Wenn du Frank, Frank Schrader ist das zu finden in deiner super. Bin ich zu jung für? Nein, das ist ja keine ist echte keine Trilogie. Trilogie, das ist tatsächlich
2: nur ein der, Film, der, der hat 1, 3. ja der 3. Halt einfach nur also, wegen 1, 2, 3. <lacht> und er. Man kann ihn halt auf verschiedene ähm, Ebenen sehen. Also er hat tatsächlich auch eine ganz spannende Rezeptionsgeschichte, als dass er, wie gesagt, in kurz vor dem Mauerbau gedreht wurde und dann kurz nach dem Mauerbau veröffentlicht wurde. Und das hat dem Film nicht gut getan. Da konnte nämlich keiner über diese Witze lachen. Ähm, zu der seinerzeitigen ähm, zu, kurz nach dem Mauerbau in Berlin. Ähm, spielen auch noch Lilo Pulver mit und so. Also wirklich auch Leute, die damals durchaus bekannt waren, sowohl deutsche als auch amerikanische. Ähm, und... Ähm, ähm, der Film ist aber dann zum ersten Mal in den 80ern wiederentdeckt worden, in Anführungsstrichen wiederentdeckt worden, auch dann so eher von so Cineasten. Und, ist und dann, anschließend
3: von Kabel 1.
1: Ja, Kabel und, 1. Und später dann, so später, seit, ja, später dann äh, rückwärts von Ebay, 3, 2, 1, Ja, Mainz. genau. Und, ja
2: <lacht> Kabel 1 sind ja auch so Zecken am Arsch. Also die, die hängen sich ja an alles dran, was irgendwie zu melken ist. und ja, ähm,
3: zehn Jahre später halt.
2: Genau, zehn Jahre später, wenn die ähm, Preise für die Filme dann wieder runtergegangen sind. Ähm, spannend an dem Film ist tatsächlich, dass er tatsächlich auch eine sehr gute politische Satire ist, wenn man sich so mit, ein bisschen mit, diesen, mit dieser deutsch-deutschen Geschichte auseinandersetzt oder bisschen, sich ein bisschen auskennt. Und eben auch diese, aber es ist halt auch so, es ist keine einseitige pro-amerikanische Blickwinkel, sondern es geht tatsächlich auch, ähm, wie gesagt, es geht... Also jeder kriegt sein Fett weg, in Anführungsstrichen. Jeder der drei großen Mächte, wenn du so willst. Und das finde ich halt sehr, sehr schön. Also es ist ein großartiger Film. Es ist eine, wie gesagt, Trilogie. Ist das äh, noch schwarz-weiß? 61. bewusst schwarz-weiß. Also damals gab es ja schon ganz viel Farbfilm. Aber tatsächlich hat Billy Wilder ganz viele Filme bewusst in schwarz-weiß gedreht. Auch Sam Like It Hot, der von 59 ist, ist ja auch in schwarz-weiß. Günstiger. Mhm. Ähm, mit berühmt Eines der berühmtesten Filmzitate am Ende. Sam Like It Hot. am Ende. Was ist der letzte Satz?
1: Äh, also ich habe ihn gesehen. Nobody's
2: perfect. Das ist nachdem er quasi ja der Jack Lemmon, der die ganze Zeit eine Frau spielt und ein Milliardär sich in ihn verliebt und er dann auf diesem Schiff, auf diesem Privatschiff von ihm, dann während der Milliardär fährt, ähm, dann irgendwann sagt: Ja, es könnten nicht heiraten und es ging irgendwie nicht und immer so rumdruckst und irgendwann sagt er dann, ja, ich, ich bin ein Mann. Und darauf antwortet dann der, der ähm, Milliardär nur, Nobody's perfect. 1959. Also das sind Dialoge, das ist... Seiner äh, Zeit voraus. Äh, ...weit voraus. Und das ist tatsächlich was, was Billy Wilder halt auch, auch ausmacht. Er hat ähm, ähm, tatsächlich auch vorher Sunset Boulevard gedreht. Das ist auch ein, wirklich eine bitterböse Abrechnung mit Hollywood. Sie haben ihn gehasst dafür und geliebt, weil er war super erfolgreich, aber es war auch wirklich ein Film, der mit Hollywood ziemlich abgerechnet hat. Ähm, und Apartment natürlich auch. Also ist ja eigentlich eine Komödie, aber eigentlich eine Tragödie, weil es eher eine bittere Geschichte ist. Aber großartiges Kino. Also ich kann nur jedem empfehlen, der die Filme nicht kennt, guckt euch Billy Wilder-Filme an.
1: Was, was wirklich geil ist, einfach so ein kleines off hier einzustreuen. Seitdem wir ins beef -Hall umgezogen sind, wirst du rätselig wie Sau. Ja. Ist ja schon mal ja. aufgefallen. Also früher ja, weil, war ich der Laber, Hannes. Und weil der halt man kommt so gar nicht mehr zu Wort. Du bist hier in deinem Leder Homeground und du, ja. bist so, du bist so schön rätselig ja, geworden. Mensch, das, das ist richtig ist gut. Ja, ja der, der hat, hat hier
0: schon äh, zwei, drei äh, Kasten Bier vorgetrunken. Ja, Du musst ja nicht mehr ins Auto steigen. Und ne? genau,
1: das ist, scheint ein riesiger Heimvorteil zu sein. Und damit du den auch voll auskosten kannst, ich war ja heute Mittag noch in Frankfurt, quasi zumindest bundeslandtechnisch deiner alten Heimat. Und da dachte ich, ähm, ich bringe was typisch Frankfurterisches mit Frau Rauscher Apfelwein. <lacht> Frau Rauscher, also <lacht> eine dicke Frau, Frau Rauscher und hier Apfelwein Abelboy. Speierling, also ob das jetzt äh, Speierling. was zu sagen hat, ja, weiß ist ich nicht, aber Leute, ich komme nie
0: wieder hier, das ist ja abartig, <lacht> also, also, wir ja
1: hier danach. immer nur Bier und ich dachte, Frau Rauscher, das ist, also, ich nehme ich schon einen Schluck, muss bitte. speien, da hört der Spaß danke, wirklich danke. auf, also,
4: für mich würde nur ein kleinen Schluck, oh, das Schluch. riecht Die aber ist. auch schon angenehm, oh,
3: das nach Speierlingen riecht das. Die Frau Rauscher hat sich da... Du bist doch mit dem Zug da. Das, ja, mach ruhig voll. Mir Sie Sie ich ich Frau muss Frau da die Füße hat. drin Danke, Ich, ich muss wieder an die nackte Kanone <lacht> denken. <ich>, da einer <lacht> steht Frau Rauscher.
1: Ich muss gestehen, ein bisschen habe ich es auch gekauft fürs Etikett auf, ja. unserem, äh, auf unserem Bierfoto. Weil das... Wir haben jetzt den Ach, Herrn, auch so eine Herrn Moretti Beach. hier drauf. Wir haben die Frau Rauscher. Schaut mal, was für ein hübsches Paar. Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Schaut euch die beiden an. Ja, aber sind alles Bonkers. Und dann, in der, genau, und dann in der Mitte noch hier das äh, Eurythmie-Logo. Das vorgelesene Etikett. Eine neue
2: Kategorie in diesem Podcast.
0: So, ja. Wir machen jetzt wir eigentlich schon, alt, schon ja. mal ein
1: bisschen Frau
2: Rauscher ist aber schon auch eher so stabil.
1: Ja, die ist craftig. Wir haben jetzt viele tolle Trilogien gehört, aber eigentlich unseren Special Guest haben wir so ein bisschen ja, abgewürgt. Ein bisschen macht gar nichts, In der Leute. Matrix äh, verhungern lassen. Das, das macht überhaupt wenn da mal gar nichts,
0: Leute. Ich bin doch hier. Also erstmal ähm, bin ich unter völlig falschen, äh, äh, sage ich mal, äh, Gegebenheiten hier hingelockt worden, beziehungsweise habe mich in eine ganz andere Bedingung selbst eingeladen. Aber macht ja nichts. Äh, beziehungsweise ich bin ja spontan und flexibel und habe tatsächlich jetzt auch noch eine Trilogie. Zu empfehlen. Ähm, und zwar geht es um einen, Französische, äh, einen Französisch. französischen Film. Französisch. Chatelier. Französisch. Ähm, und zwar heißt diese oder hat diese Trilogie den
1: Kerntitel OSS 117. Ah, das kenne ich. Die ist, die ist aus den. Äh, 2015 so mit dem du ah wie heißt er mit dem der de, 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 bei The Artist großartig ja, so genau. also äh, erstmal muss man ein bisschen VT, ne? äh,
0: rekapitulieren äh, also es gibt heute einen ganz besonderen Anlass warum ich das jetzt ausgesucht habe spontan denn tatsächlich der dritte Teil dieser Gibt's neuen Trilogie, Trilogie gibt es seit Heute? Ah. Yeah. Hier oder ähm, in Frankreich? Also wohl hier. Was in Frankreich passiert, ist mir gerade auch... Äh,
4: Könnt ihr mir noch auf die Sprünge helfen, worum es geht?
0: Ja, das will ich jetzt gerade äh, versuchen aufzuarbeiten. Also grundsätzlich geht es um ein, oder die, die Historie rund um dieses OSS 117, die beginnt schon in den 60er Jahren ähm, und ist eigentlich mal eine ernst gemeinte Antwort auf James Bond gewesen, ähm, aus Frankreich. Ähm, da gibt es schon ein paar Filme, ich glaube oder sechs ähm, und im Jahr 2006 wurde das Ganze, ähm, ich sag mal, rebootet als Action-Komödie beziehungsweise als eine Art von Persiflage auf James Bond ähm, mit dem Untertitel im Jahr 2006 Der Spion, der sich liebte. Also ah, da fängt schon mal an, <lacht> ja. Ähm, Im Jahr 2009 folgt dann der zweite Teil Er selbst ist sich genug. <lacht> und seit bin ich ja heute sehr gespannt
1: auf den dritten seit heute
0: äh, zu erwerben im Fachhandel OSS 117 Liebesgrüße aus Afrika oh nein das hat, oh Gott. ja oh doch ähm, und vor allen Dingen ähm, also wie gesagt Jean Dujardin spielt die Hauptrolle äh, des äh, äh, OSS 117 Agenten ähm, und ähm, ja ich bin der französischen Sprache tatsächlich auch nicht so mega mächtig aber ähm, was ich wohl auch andere die die das Original kennen, ähm, berichtet haben, ist die deutsche Synchro besonders gelungen denn der Hauptdarsteller wird gesprochen von Oliver Kalkofe und er hat das auch geschrieben. Also das ist für mich das...
3: eigentlich ein Grund, das jetzt zu gucken.
0: Ja, so. Ne? also ähm, tatsächlich ist das großartig, also die ersten beiden Teile habe ich gesehen,
1: ist jetzt schon etwas länger her. Apropos Oliver Kalkofe, der hat maßgeblich dazu beigetragen, der steckt auch hinter Schläferz, ne? Und der hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Sharknado in Deutschland so eine gute Rezeption erfahren ja. hat, weil die den Film mit schläferz also schlechteste Filme aller Zeiten, überhaupt erst salonfähig gemacht haben. Ja, die haben vor allen
0: Dingen, äh, Olli Kalkow und Peter Rütten haben glaube ich im Teil drei oder vier selbst mitgespielt. Also sie sind auf einer Achterbahn <lacht> im Film und werden quasi abgefressen da drin.
3: <lacht> ähm, ja, und das? im
0: Teil 5, um das auch nochmal nachträglich Global, global Swarming, Swarming. Ja, ne? äh, da wird tatsächlich auch, ich glaube da spielt hier Kerner und äh, Tagesschau-Moderatoren spielen auch mit, denn die werden von fliegenden Scheiße. Haien im laufenden Live-Bild ihrer Sendungen gefressen. Ja, Also Deutschland hat da schon ist eine Beziehung zu solchen
1: geistkranken
0: Sachen. Ja. Aber ähm, Also OSS 117 kann ich nur sehr empfehlen. Ich kann es kaum beschreiben. Also es, ist eine, es sind Agenten-Stories, die aber so, ich will mal sagen... Eine französische Art von nackte Kanone im Zuge des, äh, James, der James-Bond-Persiflage, hervorragend synchronisiert, ähm, hochwertig produziert, also kein billiger Müll, sondern im Gegenteil, mhm. richtig hochwertig, sieht richtig gut aus, also wenn man den Inhalt ähm, Beiseite lässt, sieht das nicht wesentlich schlechter aus als, als, als eine Bond-Verfilmung, beziehungsweise kann nur besser sein als der aktuelle. Deswegen, ähm, ja, ähm, will ich das quasi in den Raum werfen, ähm, auch mal so als, ähm, ja. Ich mag ich den sagen.
4: französischen Film ja sowieso, also es gibt da einiges, was die Franzacken gut hingekriegt haben.
1: Ist Inspektor Clouseau ist aber in Wirklichkeit Englisch, oder? Ja, ist britischer. Der britisch, rosa Rote ja. Punk, ja, ja. Punker, ja, Panther. Panther. Äh, Amerikanischer, <lacht> sogar. Ist Blake Edwards. Also das ist Blake der Regisseur. Edwards, ja. das ist, glaube ich,
2: Amerikaner, ne? Auch, oder?
1: Ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, äh, das Besondere bei, äh, bei den äh, Panther-Filmen ist ja, äh, dass ähm, äh, der Hauptdarsteller äh, Peter Sellers mhm. ja in einem selbst ausgedachten französischen Dialekt Englisch spricht. Das ist sehr geil. Was ja wiederum den halben Witz des Films schon ausmacht. Also auch hier muss man wirklich sagen, so man kann es nicht erzählen, man, nee, man muss es einfach gesehen ja, haben, um ja. es zu glauben. Ja, also äh, vor allem mit Kato ja, und in, so weiter. In dem also, erwähnten ja,
1: Kellerkino ja. hat das äh, der liebe Herr Sammer auch das eine oder andere mal eingebracht, <lacht> weil er über die große äh, rosa-rote Panther Panther-Spezial-Edition verfügt. Und, also ein Schuss im Dunkeln ist für mich immer noch der beste Film aller Zeiten, Ich muss, ich muss,
4: dann, ich muss dann jetzt auch an dieser Stelle eine meiner Lieblingsszenen gerade schildern, als, als die versuchen, den Closot umzubringen. Da hat sich irgendwie das weltweite Verbrecherkartell, die Kartell, sie haben sich irgendwie zusammengetan und die schlimmsten Killer auf ihn geschickt und dann ist da irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Riesen-Asiate, so ein, so ein, also wirklich ein Baum von einem Mann, der dann ein in Yeti. seinem Apartment unterwegs ist und dann ihn umbringen will. Und der schleicht dann so durch die Wohnung, tritt dann irgendwie auf so, einen, auf so einen Baseballschläger oder so, rutscht aus und knallt dann auf so einen Servierwagen und rollt mit diesem Savi Servierwagen gegen das Fenster, durchs Fenster raus und anschließend kracht er erstmal, ich weiß nicht, da ist er ja irgendwie noch ein Haus quasi direkt angebaut, aber erst eine Etage tiefer, kracht erstmal durch irgendwie eine Glasfront äh, und dann kracht dieser, dieser asiatische Killer durch mehrere Zimmerdecken oh. durch. Also wirklich, dass dann so in Zeitlupe wieder durch die Zimmerdecken eine Etage nach der anderen durchbricht. Ich, also zum Wegschmeißen. Also ich finde vor allem den Geil, das ist richtig gut gemacht für die Zeit. Das mhm. ist auch heute noch richtig geil. Also ja. unbedingt gucken, wer es nicht kennt. Unbedingt.
2: Ja, das, das stimmt. Die sind tatsächlich auch großartig. Black Edwards hat eh, ich meine, der hat auch tatsächlich auch ein paar Filme gemacht, die man ihm so nicht so zutraut. Er hat ja nur auch dann ähm, Party-Schreck mit Peter Sellers, ist auch sehr zu empfehlen, wenn du so auf Slapstick und sowas stehst. Großartig, wie so ein ähm, Peter Sellers als indischer Kleindarsteller dann eine Hollywood-Party aufwischt und zwar richtig. Ähm, das ist schon extrem geil und ähm, und von ihm ist ja auch dieser Kampf der Leuchtkondome. Also das ist ja dieser, wie hieß der, Blind Date oder so ah, ähnlich? Blind Date. Ja, Blind, Blind Date. Date. Ja, ja. ähm, mit, mit, <lacht> Dass so zwei Leuchtkondomen im Dunkeln da gegeneinander ja, kämpfen, dann so ist schon extrem geil. Also so
0: Star Wars. Also, also, Star Wars du kommt, also eben kein Schuss im Dunkeln. Ja, kein Schuss. <lacht> Zumindest ein...
1: <lacht> Zumindest ein
0: Rohrkrepierer.
1: Ja, <lacht> ja wir, haben jetzt, wir haben jetzt hier äh, locker anderthalb Stunden äh, vernichtet und könnten sicherlich auch bei dem Thema noch weitergehen. Ich, ich Vielleicht, um das Ganze hier so ein bisschen abzurunden. Ganz kurz, ich würde noch ganz kurz hier noch den OSS-Würdigen. Also das ist yeah, yeah, wirklich sorry. ein richtig dann, geiler dann Film. Dann, also, oder, also, ich
2: kenne jetzt tatsächlich nur die ersten beiden. Ähm, die sind wirklich großartig gemacht. Also das ist. Ähm wie soll ich das sagen, jetzt so Persiflage, wie es sein sollte irgendwie, ne auf hohem Niveau, das ist jetzt also nicht so ein billiges Abkupfern und irgendwie Zusammenschustern und ähm, sondern das ist schon auf gutem Niveau gemacht, auch dieser du der, der Schauspieler, der kann was, der ist, wie gesagt, du hast ja eben schon gesagt, die Artist ist auch ja. ein großartiger Ä Film. Über ja, man, man nimmt ihm halt auch
0: ernste Rollen ab, ja, ja. also äh, die, die, die ich sag mal, ne, so, so einem Frank Trebbin, dem, dem guckt ja schon der Schalk aus den mhm. Nasenhüllen raus, aber Jean de Jourdain, oder wenn man an den Filmen unbedarft rangeht oder an die Filme, dann versteht man erstmal nicht, okay, ist das jetzt ernst gemeint oder mhm. nicht, ist das jetzt, ne? aber das Produktionsniveau ist ultra hoch, durch die Bank besetzt,
2: also großartig, ja. Genau, also das ist tatsächlich was, was ähm, vielleicht viele auch nicht so kennen hier, Also,
1: aber ähm, das ist wirklich großartige großartiger Film. den dritten kennst, jetzt und ich kann ich nichts zu sagen. Wenn der ja, aber ich habe auch die beiden, die es gibt, habe ich mir tatsächlich als äh, DVD- oder Blu-Ray-Version zugelegt und muss sagen, dass alles, was ihr sagt, trifft mhm. eins zu eins zu. Das, äh, und den Schauspieler finde ich auch einfach unglaublich gut. Also... Also man Diese muss sagen, in, in gängigen, in einschlägigen
0: Bewertungsportalen, denen man natürlich immer nur so nicht wirklich vertrauen kann, beziehungsweise äh, wo man natürlich immer so ein bisschen ne, äh, selber auch seine Meinung bilden sollte, aber wird der neue Teil Liebesgrüße auf Afrika tatsächlich mit der Höchstwertung äh, ausgestattet? Das ist extrem, extrem dämlich. dämlich. Ja, das reint ja
1: nicht mal auf Moskau. Wie hieß der
2: denn im Original?
1: Christoph? Im
0: Original, Alert Rouge en Afrique Noire. Uh, 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 also das klingt Schwarz noch schlimmer. Rote Alarm aus Schwarz Schwarz Ab, Ja, also Macht die Sache nicht wesentlich Super. besser.
1: War, war, war vielleicht eine weise Entscheidung, dass <lacht> du nicht so direkt. Ja. Ist auch ein neuer
0: Regisseur, also ähm, man muss äh, schauen. Ähm, aber äh, wie gesagt, ähm, seit heute äh, beziehungsweise wenn dieses äh, Stück hier veröffentlicht wird, dann schon zwei, drei, vier Tage alt ähm, im Fachhandel beziehungsweise auch auf dem ein oder anderen Streaming Portal zu bewundern.
2: Cool. Da kann ich übrigens nochmal eine Sache, die mir tatsächlich am Herzen liegt mit Filmen, das ist auch, weil du es ja eben mit Kabel 1 sagst, bitte keine Filme auf irgendwelchen hier so Bumsendern wie RTL, Kabel 1 und Co. da zu gucken mit diesen dauernden Werbeunterbrechungen. Das ist ein Kotz im Quadrat. Also wirklich, Filme funktionieren nur am Stück. Also also besten Falle mal wie früher im Kino, wenn es da hier die vier stunden version von Herr der Ringe war, dass du dann nach 2 Stunden mal pieseln konntest, irgendwie, okay, auch das muss nicht unbedingt zwingend sein, aber ähm, diese, diese siebenmal Unterbrechung mit irgendwelchen Werbungen für. Äh, äh, ich will es gar nicht sagen, für was. Auf jeden ich Fall. Ich habe
3: gar kein Kabel.
2: Ja, scheiße. Das, also, das, das, das Problem ist, alles scheiße. ist ja auch,
1: finde ich, also äh, und deswegen bin ich ein riesen Streaming-Fan geworden, was ich vor drei, vier Jahren gar nicht gedacht hätte, äh, dass du es im Original ah, guckst. Also, ja. französisch täte ich mich auch schwer, ja, so über sagen. die ganzen Filmlänge, aber. Aber gerade bei den englischen ja. äh, Sachen, ich gucke das alles nur noch im Original, ja. weil, weil das so viel besser in der Regel ist, als die Synchronisation, obwohl die oft gut ist, gerade in Deutschland.
0: Mit Ausnahmen natürlich, ne? wenn man so als, ich sag mal so, als Kind oder ja, okay. früher Jugendlicher so Filme wie zum Beispiel ja, Zurück in die Zukunft Zurück gesehen die Zukunft. hat, ne? der würde mich, glaube ich, echt ich so ein bisschen
2: stören. Okay. Aber bitte nochmal, an, auch an alle Hörerinnen und Hörer, nicht auf irgendwelchen
1: Werbeunterbrechungssender Filme gucken, dass glaube, alles Mist. Wir haben es verstanden. Ja, ich dachte, ich sag's doch mal, das ist wichtig. Kinder das, das ist, aus ist wirklich ja scheiße. Nicht. Du, ja, hast, du so. hast vollkommen
2: recht. Ich mich total drüber auf. Darauf, Darauf einen Kakao. Ja. Was auch immer, genau. Oder
4: ein
0: Frau Rauscher speier. Genau, ich oh meine genau.
1: Ihr nehmt Frau Rauscher und um, um unsere kleine Trilogie-Sendung äh, abzuschließen, dachte ich mir, ich lese mal ganz kurz die komplette Liste vor, weil ich finde, der Typ hat wirklich gut gewählt. Da sind alle großen Namen drin, sicherlich fehlen noch viele. Er hat sich, warum auch immer, bei 21 äh, einen Cut gemacht und Platz 21. Trilogie, die Quersumme ist 3. Uh, du so, bist ja, ja. Hallo, Fuchs. Also, Platz 21 Jurassic Park Trilogie. Platz 20 hatten wir schon die Nackte Kanone Trilogie. Platz 19 Spider-Man Trilogie. Welche denn? Die von äh, Sam Raimi? Mit Toby McBride. Anfang der 2000er. Also genau, die von Sam Raimi Ja, die sind auch äh, tatsächlich gut. Ja. Die anderen ähm, sind scheiße. Bester Teil für ihn, Teil 2, schlechtester Teil 3. Äh, dann Platz 18 auch Marvel Iron Man Trilogie. Platz 17, und da haben wir heute hier gar nicht drüber gesprochen, was mich echt wundert, eine geile Trilogie, Terminator, Originaltrilogie, finde ich Teil 1 und Teil 2, also Teil 2, Terminator 2 ist für mich einer der geilsten Filme überhaupt, mag daran liegen, dass ich den 91 in Amiland gesehen habe. und oh, du hast doch gesagt, wir müssen hier nach sechs Stunden aufhören, sonst hätte ich ja
0: noch äh, yeah. ein mehr rausgesucht. Ja, ja. Wir, wir haben, haben jetzt noch, noch haben auch haben Alien, 24, drin, ja, pass Beispiel. auf,
1: äh, Platz 15, äh, Platz 15, äh, Platz 16, Alien, <lacht> Alien Original-Trilogie, als ob du es äh, gesehen hättest. Platz 15. Bei Original-Trilogie, ich meine, da gibt's
2: fünf Teile äh, oh. mit hier, mit Sigourney, Bieber und Co., Wobei, haben sie jetzt nur bis zu dem David Fincher Alien 3 gerechnet, oder was?
1: Ja, genau.
0: Ja, die anderen sind ja sehr viel später entstanden, die nächsten zwei. Und die gehören ja auch nicht mehr so wirklich zum... Ich sag mal so, die sind ja äh, Prequels.
2: Nee, äh, Prequels sind ja noch später noch mal noch mal gekommen hier. hier ähm, die, du meinst jetzt die Cross Over mit Predator? Ja, die zwei, ja mit so nee, das war ja auch noch was mit bei Runner Rider dann auch noch. Das ist glaube ich der vierte Teil. Ja, das
0: ist der vierte Teil. Den Und haben ähm, wir glaube ich damals zusammen im Kino ja, gesehen? Ja, ich mich nicht ganz. Sinn. irre
2: Stimmt, da waren wir doch Ja, ist schon drei Monate her, glaube
0: ich.
3: Aber zwei behandlungen
2: bei Blade Ryder Rider ist das schon her
0: hier war doch ein Roboter, dachte
2: ich. Oh.
3: Bei jedem Tinif verweist du immer auf die Shownotes. Und jetzt könntest du einfach mal hier, guckst, steht auch drunter.
1: Nee, nee, nee ich will, ich, genau das will ich ja hier provozieren. Platz 15 ja. hatten wir, die Matrix-Trilogie, Platz 14. Millennium Trilogie und zwar die schwedische Oh ja, großartig. Die schwedische auch wirklich gut. Platz 13 Summer äh, zurück in die Zukunft Trilogie, hm. Platz 12 Star Wars 1 bis 3 haben wir schon gehabt, finde ich persönlich ja besser als äh, 7 bis 9, aber ich hätte die gar nicht in so einer Liste aufgenommen. Also ganz ehrlich, die sind scheiße. Die sind also, scheiße, sind, ja, sind ja, ja, Punkt, fertig, also. die, Aber äh, ja, gut. Platz 11, born trilogie in der Tat ah, auch eine äh, ja. ne geile, harte Thriller. Gibt's ja auch noch, ja auch noch. Ja. Genau. Platz 10, Hobbit. Platz 9, Pirates of the Caribbean, ähm, Teil 1 bis 3, gibt's, glaube ich, inzwischen auch 5. Also, wenn die ich noch, noch mehr von dem Frau Rauscher trinke, fühle ich mich auch schon wie Captain Jack Sparrow. <lacht> ja, allein also, dafür.
2: Ich mein, das betrachtet er ja die erste Trilogie, Thil weil, weil, also die, die ersten drei Filme, weil ja. die vom gleichen Regisseur sind quasi, oder Also ähm, Gor hier, ähm, so. ähm,
1: aber Sie haben von mir gehört. Genau.
2: <lacht> Schöner Auftritt
1: übrigens. Gore Verbinski Gor ja. Web drückte den ersten drei Pirates-Filmen seinen eigenen Stempel ah, okay. auf, der in den beiden weiteren Fortsetzungen leider etwas fehlt. Deswegen, War du okay. hast das voll erkannt. Ähm, und jetzt Platz 8. Das ist wirklich für mich, da gibt es auch einen vierten Teil, aber Originaltrilogie Indiana so. Jones. <lacht> <lacht> ist ja wohl Stevens, das ist ja wohl eine der geilsten. Also an meinen Jugendtagen, ich habe das geliebt, die Scheiße. Ich habe das rauf und runter geguckt. Indiana Jones 1, 2, 3. Teil 5 kommt nächstes Jahr. Ja, stimmt, übrigens. habe ich auch gelesen. Wow. Okay. Äh. Auch wieder mit Harrison Ford, ne? Also immer noch. Das, ja. Das, jetzt, jetzt, jetzt. Und jetzt auch, äh, hatten wir hier auch schon mal angesprochen: Platz 7, Planet der Affen, Prequel-Trilogie, oh, ah, okay. also die Originalfilme. Und jetzt, nee, nicht die Originalfilme, die Originalfilme nicht, dann Prequel ist ja, die sind die, 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 die neuen. Pre Prevolution, Revolution und Survival, ja, richtig? Die sind auch großartig. Äh, jetzt Platz 6, also man kennt die Filme, aber das muss ich, jetzt können wir unseren Filmexperten testen, was ist denn die Cornetto Trilogie?
3: Die hätte ich fast mitgebracht, wenn ich sie gesehen hätte, aber ich äh, finde das, äh, hier habe hier ich mir fest vorgenommen. Äh, okay, fast du weißt, was, du was das ist? Ja.
1: Prolo, also Von
3: diesen komischen
2: Engländern. Ja, nach. genau. Edgar yeah, genau. Wright oder so, und, und äh, einer heißt Wright. Und da ist dieser Hot fast das ist so eine Krimi-Variante. Dann haben sie hier diese Zombie-Geschichte drin. Shaun, Shaun, of, the, of, the Shaun the of the Dead. Und wie heißt der dritte? The World's End. Genau. Und der Witz, also ach so Cornetto, deswegen, weil immer irgendwo ein Cornetto-Eis auftaucht, mm -hmm. dieser ja, Film, völlig also sinnlos. Ich, also
1: ich kannte das ehrlich gesagt nicht. Ich kenne mm -hmm. alle okay. drei Filme. Aber ich kann das nicht unter dem, dem Cornetto-Label. Mm -hmm. Habe Meine, ich mir aber
3: definitiv vorgenommen, jetzt zeitnah zu gucken, aber OSS werde ich wohl noch vorziehen. Also
2: Quarnetto, ich, ich kenne, ähm, also ich kenne den dritten, kenne ich nicht mehr, ich kenne nur den Shaun of the Dead und ähm, da ist die Schallplattenszene hervorzuheben, die ist so geil, also das spricht für Vinyl, auf jeden Fall gibt es so eine, <lacht> ich kann das jetzt schwer beschreiben, aber es geht um, kennt ihr die Filme überhaupt? Kennt ja, die ja, die, die, ja, ja, ich kenne die. Du kennst sie, Du kennst sie nicht. Und du kennst dann, 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 Weißt du, was wir mit der Schallplattenszene meine, dann halt, wo sie die Schallplatten, also wo sie, also es geht ja um Zombies und die werden dann von Zombies angegriffen, sind im Garten, das ist jetzt ein Garten. Und, sie, und die schmeißen dann die ganze Köpfe. Zeit Schallplatten und
1: köpfen die damit quasi, mit den Schallplatten. Und die sind und, aber äh, auch saulahm, diese Zombies ja, halt in, in dem Schorn Und das Prozess. Geile ist, sie
2: diskutieren, während sie die Platten raussuchen, noch welche sie schmeißen und welche ja. nicht. Das ist der wesentliche <lacht> Punkt. Also sie schmeißen nicht jede Platte, weil das ist so schade, das geht nicht. Das ist großartig.
1: Sehr schön. Und jetzt eine Trilogie, wo man auch, glaube ich, jeder Cineast sagt, äh, hätte man heute auch gut unter ernsten äh, Gesichtspunkten bringen können, der Pate, eins bis drei. Also da ist, glaube ich, jeder einfach richtig gut. Ich finde, also find, die sind alle, äh, alle Bombe. Dann Platz vier, Toy Story Trilogie, das ja auch inzwischen mehr ist als oben. das. Teil, Platz drei hatten wir schon, Star Wars Platz 2, und da muss ich sagen, das hat mich echt überrascht, aber könnt ihr mir gerne widersprechen? Christopher Nolans Batman-Trilogie auf Platz 2. Also gute, in gute Filme, aber die besten. Also der hätte jetzt nicht nach Erfolg. Ich hatte auch eine Liste mit Erfolgreichste, da stand auch Herr der Ringe ganz oben. Aber also, wenn man den, den, die Entfernung äh,
0: von Christopher Nolans Batman-Film zu dem, was danach gekommen ist, ansieht, dann müsste er eigentlich Platz minus 100 sein. Also so viel besser. Äh, nee, also. Ich kann es verstehen, dass man das hochrankt, wenn man Fanboy von DC ist, ähm, weil die Filme ja schon auch nochmal ähm, eine, ich sag mal, eine kulturelle oder einen kulturellen äh, Turn rund um Comicverfilmungen gebracht haben. Ja? Also eine Ernsthaftigkeit da reingebracht haben, eine, eine Realität, einen Realismus, der so vorher eigentlich nicht, äh, nicht da gewesen ist. Ja? Ähm, also wenn man sich die Batman-Filme mit Michael Keaton zum Beispiel anguckt, dann war mhm. das ja, wurde das ja immer klamaukiger. Danny DeVito nee, De als Pinguin dann. Ja, großartig, ja. Ja, Und, ja ähm, großartig. Also ey, so. großartig in Form von, wenn man Comics
1: mag, aber ja. das war ja dann. Ne, no ja, Michelle Pfeiffer als Catwoman war, war wirklich großartig. Äh, das ist aber, ja. wir sind dann
2: im Prinzip bei den drei, ja, vier Die Kim Basinger, die Kim Basinger auch, <lacht> auch dabei. <lacht> auch wieder bei dem Thema Dystopie. Das ist ja ähm, das, was du im zweiten Teil von Zurück in die Zukunft so ein bisschen bemängelt hast, sag mal. Ähm, das ist schon auch, also die Batman-Variante, die hier dann, die ist schon auch eher die dystopisch. Ja, da also hört das der Spaß das auch. auch, also da ist Tatsächlich es nicht mehr mit... Äh, ne? keine, bunte, keine bunte
4: Bildchen. Spielt da auch Inspektor Gadget mit? Äh,
0: nicht direkt, glaube ich. <lacht> ähm, aber gerade der dritte Teil ähm, oder also eigentlich alle drei, aber der, der zweite ist natürlich das herausragende Ding, The Dark Knight. Ähm, der erste war schon sehr prägnant und der dritte macht auch wirklich überhaupt keine gute Laune so <lacht> insgesamt. <lacht> ja. Auch wenn da äh, Catwoman mitspielt, ähm, und jetzt habe ich den Namen der Schauspielerin. Haley Berry. Nein. War das, äh,
1: war das nicht? Äh, nein,
0: es ist, ähm, ja. Wer war denn Haley Berry? Haley Berry hat auch mal Catwoman
1: gespielt, aber äh, in, das, einem eigenen äh, Film.
0: in einem separaten, äh, vermurksten Ding, was niemand sehen muss und möchte ever überhaupt.
1: Nur, nur weil, war da Catwoman der Titel oder was? Ja, ich glaube schon. Hm, ist doch oder? ideal, wer das war. Nee, Nee, das das, also äh, das, das sind wir jetzt schon, schon noch äh, schuldig. Wir haben immerhin noch hier äh, 17 Minuten auf der Uhr. <lacht> der Sommer will ins Bett. Man merkt das richtig, äh, dem richtig an. Vielleicht äh, ganz kurz abschließend. Hättet ihr eine, wäre es euch überhaupt einfach gefallen? Du hast es ja gesagt mit Zurück in die Zukunft. Das ist Anne weil, Hathaway, Entschuldigung. Okay. Ach stimmt, ja. ja die, auch eine hübsche Frau, das stimmt. Allerdings. Ähm, hättet ihr ein, eine Trilogie, die für euch über allem steht, So wo ihr sagt, das ist, das ist einfach meine so mein Leben, irgendwas, wo ihr sagt, das sticht nochmal allen anderen irgendwo das Auge aus.
0: Ich ganz kurz, wir war eigentlich Platz 1? Der Herr der Ringe.
1: Sind. Achso, okay. Hatten wir, genau, Herr der Ringe war Platz 1 hier von ihm. Aufmerksamkeit wird belohnt. Ja, ist auch, ich bin kurz angenickt, ist ja. auch, äh, ist, nee, ich habe es gar nicht gesagt, weil ich dachte, <lacht> nee. ihr habt euch das noch gemerkt. Das kam zu so selbstreferenziellen äh, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Stunde, der Aufmerksamkeit. Ein paar Minuten, von TikTok. Zwei vier Im
3: Hintergrund <lacht> floss noch Bier. Ja.
0: <lacht> ja, das ist ja jetzt hier Frau Rauscher. Ja. Oh ja, also nee, tatsächlich, was heute hier genannt worden ist, also Herr der Ringe, zurück in die Zukunft, ähm, Matrix für mich ist schon nochmal irgendwie ein besonderes Ding. Ähm, aber auch Indiana Jones-Parte, also da sind ja viele Sachen dabei. Star Wars nehme ich jetzt schon gar nicht mehr so als Trilogie wahr, weil es ja eigentlich ein Riesen Kosmos ist und man ja da in so viele Ecken mittlerweile das Ganze ausleuchtet. Ja, da beginnt ja jetzt vor Weihnachten noch oder in diesem Jahr noch eine neue Serie. Ja, mit also, also ich als Oma alter Fett. Grieche
1: hätte gesagt, das ist eine Enealogie. Ja, also Inzwischen. unendlich Logie. <lacht> ja. Tautologie. Und es, es, ja. könnte, es könnte mal eine äh, Dodekalogie werden, nämlich zwölf Teile. Wie dem auch sein. War also, das der ist also, war das der, war das der das Henk hatte
3: sich ja auch so ein bisschen in Richtung Serien schon orientiert. Ich muss mal sagen, diese Beschränkung, diese, ich würde sogar behaupten, künstliche Beschränkung auf Trilogien, ja, wir haben das jetzt hier zum Serien, äh, zum Staffelbeginn gemacht, das hat auch alles seinen guten Grund, ja, drei ist so eine schöne, runde Zahl, aber ähm, es gibt halt, also so diese, ich finde diese Mischform zwischen Serien und Filmen, ja, so, ich bin ja doch verkappter Trekkie, ja, und dieses, äh, so diese Universen, die sich da so bilden, ja, das, also im Fall von Star Trek ist es jetzt vielleicht die letzte Zeit so ein bisschen ausgeufert und in der Hinsicht auch so ein bisschen vergeigt, aber, ähm, ja, diese, diese ähm, Welten zu bilden, wo sich dann alles Mögliche abspielt. Film, Serie, beides parallel und nochmal das eine bezieht sich auf das andere. Also das finde ich relativ interessant. Mhm. Ja, auch und schwarzer und, Kaffee und so. Unfassbar heißer.
2: Schwarzer. Schwarzer,
3: dunkel schwarzer <lacht>
2: Kaffee. Ähm, Bei mir ist tatsächlich <lacht> so Weltall Ich könnte jetzt keine Trilogie hervorheben. Also ich fand äh, seinerzeit auch, weil ich den Hype halt so mitgekriegt habe äh, vom Alter her. Das war halt Herr der Ringe. Das fand ich halt auch spektakulär damals. Ähm, und ähm, auch Zurück in die Zukunft ist auch so, ein, was man halt irgendwie schon x-mal gesehen hat und dadurch sich so ein bisschen daheimisch fühlt. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es halt immer ganz spannend, auch da nochmal zu gucken, was so ähm, Regisseurinnen und Regisseure dann so machen. Also, dass man da so ein bisschen dran bleibt. Also, ich finde, ich bin jetzt kein Fan von Autorenfilmern oder sonst irgendwas, aber ähm, ich finde das eben am Beispiel von diesem Billy Wilder, weil ich wirklich den hervorgezogen habe, das ist halt, ähm, das finde ich schon auch gut, wenn man da so Leute kennt, die dann auch manchmal in unterschiedlichen Genres unterwegs sind, ähm, wie sie so ein Thema angehen. Also das, das mag so ein bisschen so eine Meta-Ebene sein, aber das ist, ähm, das finde ich halt ziemlich spannend. Ich finde bei Trilogien oder auch bei diesen Mehrteilern immer oft die Gefahr, dass dann es dann irgendwann völlig redundant wird. Also es wird dann halt immer nochmal die Kuh wird gemolken, das ist, sieht man jetzt bei Star Wars so, das ist Mal besser, mal schlechter, das kann man so weggucken, da auch diese ganzen Serien, die da als Spin-off jetzt dann bei Disney laufen und das ist alles schön und gut, das ist auch alles hochwertig gemacht und alles, da stecken sie Geld rein und Aufwand, alles fein. Ähm, Marvel, dasselbe in Grün, das ist ja da, ähm, die haben das ja quasi nochmal das, das System, in, in eine andere Dimension gehoben, sag ich jetzt mal, was diese diese, diese Verknüpfung und diese, diese Weltenerschaffung und dieses ganze Universum, sie nennen es ja auch so, ähm, äh, das, das ist schon auch spektakulär, also auch vom, vom reinen Machen her, also ich möchte dieser Kevin Feige, der ja da der Produzent hinter all diesen Marvel-Dingern ist, also von Iron Man über Avengers bis Black Panther und jetzt aktuell da Legende von Shi chi äh, shang chi so war's. Ähm, Und was da alles läuft und die ganzen, da, da steckt der ja überall als Produzent dahinter. Völlig unterschiedliche
1: Ansätze auch. Ähm, ähm, das, das ist das übrigens apropos äh, Produzent und so, das hatte ich also bei der Vorbereitung aber, auch gesehen. Ja. Bei den Top Ten Filmen, also erfolgreichste Filme, sind glaube ich fünf oder sechs Teile einer Serie. Also offensichtlich. Sind die auch das, extrem? Ja, das kommerziell seriell funktioniert. Ja klar, ja. wenn
2: wenn das einmal funktioniert, funktioniert halt auch zweimal oder dreimal, muss da halt noch, sicherlich noch was reinstecken. Hollywood, ich meine, das ist ja auch nicht, das sind ja alles keine Kunstfilmer, die jetzt sagen, die wollen sich da dramatisch künstlerisch verwirklichen. Ach, komme, was wolle, sondern es geht letzten Endes um Geld. Und ähm, das ist ja erstmal nichts Schlimmes, wenn man es gut macht, ist das ja auch spannend, aber ähm, wie gesagt, ich finde dann eben so spannend, äh, Regisseurinnen oder Regisseure zu verfolgen, wie die so Sachen angehen, manchmal auch Schauspieler, wenn sie sehr markant sind, Also oder eben dann auch die, die Grenzen überschreiten, das ist Clint Eastwood, ist da ein Beispiel, der ist ja immer noch, ich meine, der ist, schätze mal, 1, 92 Jahre, dreht immer noch kommt ein neuer Film raus von ihm und die werden nicht unbedingt schlechter. Das ist schon auch, äh, das muss man sich auch mal reinziehen. Also das ist halt auch, nicht, also das ist schon auch spannend, sowas dann mal zu beobachten und sowas zu verfolgen halt irgendwie auch.
1: Also ja, von daher. Ähm, es ist einfach ein sehr, sehr geiles Medium, ob jetzt als Trilogie oder nicht, äh, so eine Geschichte in einen Film, die heute vielleicht ein bisschen länger sind als damals, äh, äh, zu packen und zu äh, Ende zu erzählen, in aller Regel, finde ich schon einfach Geil, also, das ist auch gezeigt. das, was mich an, also, ich bin inzwischen Serienfan geworden. Prolo, du hast ja gesagt, ne, Serien, so kommen dir zu kurz. Ich war früher ein totaler Serienhasser. Hab gedacht, das kann gegen Film nicht anstinken. Und da hat wirklich, das hat, da ist extrem viel passiert.
3: Also, ich finde, was, was der definitiv der Vorteil von Serien ist, dass man sich so bei der, äh, bei dem ganzen Hintergrund, bei so den einzelnen Charakteren, so Randthemen einfach viel mehr Zeit lassen kann. Mhm. Ja, du und kann Du so auch Film, weiterentwickeln. Also, wenn ja. man es jetzt nicht übergeigt, wie der Jackson mit seinem Hobbit-Scheiß da. Weißt du, da rennen die irgendwie 20 Stunden durch durchs Gebüsch und bis sie, den, bis sie da ihren Blech äh, in die Tonne werfen. So, weißt du, wie, Ich bin, ich, wie gesagt, ich, ich bin so für Fantasy nicht so zugänglich, wie man vielleicht durch also, aber, aber, aber ein weißt du, Aber ja, ein Trecky, also ein ja, das, nein, das, ist ja alles, das ist ja alles seriös und hat ja. einen ernsthaften Hintergrund, ja. Aber äh, davon ab. Ähm. Wie funktioniert der Warp-Antrieb? Danke, sehr gut. Das funktioniert. Da gab es gestern <lacht> eine Meldung, der, <lacht> ist, äh, der, der geht jetzt. Ja, also, das, der flummer jetzt. Ja,
2: genau. Ja, aber das finde ich auch. Also ja. ich finde dieses, dieses Serielle durchaus spannend. Ja. Also mhm. einfach, weil inzwischen da auch Geld reingesteckt wird. Und wir reden jetzt ja nicht hier von Derrick oder sonst irgendwas, sondern von wirklich ernsthaftem Kram. Also ähm, auf hohem Niveau. Also das sind ja auch, ähm, wie gesagt, gescheite Schauspielerinnen und Schauspieler. Das sind auch die Drehbuchautoren. Das ist alles schon echt auch auf hohem Level. Und ähm, das muss man sagen, dass Gibt's halt auch noch nicht so lange. Das, das, das ist, ist aber spannend endlich
3: auch so ein, so, so bei, wir hatten ja gerade, Ben hat es gerade angerissen, das Thema Streaming. Ja, wenn wenn der Stuss auf Kabel 1 pro 7 oder sonst wo durchläuft und es einfach irgendwie im linearen Fernsehen, wir erinnern uns, ja, ja. schaltest es halt Blöse. ein, läuft es, teilweise läuft es auch durcheinander, weil sich einfach keiner dafür interessiert. Und mittlerweile hast du halt die Möglichkeit, Serien auch gezielt zu gucken. Ja, wenn du, du musst es dir nicht mehr, mehr irgendwie auf DVD besorgen, sondern du kannst es ja. halt einfach dann gucken, wenn es passt, und dann kannst du es halt auch der Reihe nach durchgucken.
2: Nochmal, nicht irgendwelche kabel 1 Bumsender, irgendwelche blöden Filme gucken. Alles Scheiße. Ja. So, ich hab's sauber ja, gesagt. Äh, um das noch mal ich darf nochmal ganz kurz zu zufrieden so
0: mit, mit zwei Fachbegriffen noch hier zu flankieren. Äh, tatsächlich äh, gab es ja in den das 80er und Center, 90er Jahren hauptsächlich äh, sogenannte ähm, Procedural-Serien. Das waren eigentlich ähm, Folgen, Serienfolgen, die in sich abgeschlossene Geschichten erzählt haben. Ähm, also sowas wie Night Rider, Cold für alle Fälle. Trio mit vier Fäusten. Wobei also, sich die Persönlichkeit ja. von
3: dem Auto, finde ich, über die Serie hinweg doch deutlich absolut aber ausprägt ja. Man, ja. Man, man, ja. Konnte, man konnte
0: <lacht> diese, äh, diese Serienfolgen äh, einfach mal so rein in die Reihenfolge völlig ja. Ja. wurscht und das hat sich dann äh, spätestens geändert so bei das, oder es hat sich dann weitestgehend verändert äh, zum Beispiel bei Star Trek Next Generation wo dann immer mal wieder einzelne Folgen einen größeren äh, Bezug hatten oder Akte und, X und, ganz und der ja, Lindenstraße die, die
3: Doppelfolge die mal okay. äh, continued hat, das und und dann musstest du am nächsten Tag nee. irgendwie wieder gucken aber ne,
0: Leute, ganz ehrlich, sowas wie Lost beispielsweise, das ist ja noch so die letzte Serial-Serie, also wo es darum geht, dass man wirklich keine Sekunde verpassen darf und auch auf gar keinen Fall in der falschen Reihenfolge schauen Weil es darf, sonst keinen Sinn ergibt, oder Weil was? es null Sinn ergibt, also das gibt Es gibt doch so keinen Sinn. Ja. Ach so, Aber, das, ähm, deswegen. Äh, das haben wir ja heute auf den Streamingdiensten diensten das ist ja die, 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 ich sag mal, die Strategie, also die Menschen ja. dazu zu bringen, die Zuschauer dazu zu bringen, immer wieder die nächste Folge zu glotzen, also einen Suchteffekt da reinzuziehen ähm, und die Technologie erlaubt es einfach, mhm. dass es auch geht. Also ich muss nicht wieder in den Saturn gehen und mir eine neue CD kaufen. Oder ich muss nicht warten, eine Woche oder was weiß ich, wie lange, bis was kommt, sondern Wo bestellst ähm, du ähm, denn? Ich? <lacht> er meint im
3: Fernsehen. Ach so. Ich, bei bei ich, Bonkers bestellt ich. So. Ja. Ach so, ja, ja. Klar. Also ich,
4: ich muss ja sagen, jetzt um ja, auch nochmal äh, kurz äh, meine <lacht> persönliche ähm, Note zum zur Frage, ähm, was ist die Super Trilogie ähm, loswerden. Ich finde es ja total wichtig, also Filme äh, sind für mich dann äh, wertvoll und solche, die ich mir immer wieder angucke, wenn einzelne Szenen dann für mich plötzlich immer interessanter werden und wenn ich jetzt zum Beispiel mal, was oft genannt wurde, Herr der Ringe nehme, das ist ein unfassbar, ein unfassbar gutes Werk. Das ist super spannend, super gemacht. Aber, aber ähm, ich finde, das ist als Ganzes ähm, super, ja. Während so was wie Zurück in die Zukunft oder Pink Panther oder auch, auch viele andere Geschichten, ähm, ähm, da, da kann ich mir auch wirklich eine einzelne Szene und auch die Persönlichkeit des Schauspielers, wie der das gerade rüberbringt dadurch, dass ich es mir öfter angucke, kann ich das immer immer, immer besser finden. Das kann ich mir ehrlich gesagt beim Herr der Ringe nicht so richtig vorstellen. Ich kann es mir auch immer öfter angucken, weil es immer wieder spannend ist, weil es immer wieder qualitativ hochwertig ist. Aber es ist irgendwie eher als Gesamtwerk gut. Ich, ich würde bei, bei, bei Herr der Ringe, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da, dass ich da dann so einzelne Lieblingsszenen mir, mir, mir raussauge. Was ist denn mit dieser? Was das ist, mit dieser? ist irgendwie, irgendwie für mich nicht so mein Ding.
1: Saruman. So you have chosen death. You shall Sah not pass. Flieht, ihr Narren. Das war
3: doch Monty Python, oder? <lacht> Wo die da zu der Brücke kommen und der... Ja.
1: Egal. Nee, aber ich glaube, das liegt einfach daran, wenn ich das äh, sagen darf, es sind total unterschiedliche Filme. Herr der Ringe ergibt er gibt nur Sinn. Da ist ja nicht auf einzelne äh, situative Kalauer aus, sondern er ist halt eine ganzheitliche Geschichte, ergibt nur Sinn in Gänze, da kannst du eigentlich auch nicht aufhören nach dem ersten und sagen, naja, ah, war ein schöner Film, weil dann willst du willst ja wissen, dass, ob die den Ring in den Topf schmeißen oder nicht und äh, bei, bei nackter Kanone äh, ist das halt zum einen anders und wir haben halt auch echt, weil das unsere Generation mal ein riesen Kult daraus gemacht, also ich glaube, unsere Kids würden das anders sehen, die sagen, ja, Gut, gucke ich mir eine einzelne Szene an. Das ja, sagt wieder, mir ja. aber gar genau. nichts. Ja, ja, erzählt vom Film. Ja, das, das sagt <lacht> mir nichts. Bei uns beiden, da passieren ja, wir haben da schon tausendmal drüber gesprochen und, und schmeißen uns da weg über, über so die Szenen mit den Libyern und was weiß ich.
4: Ja, aber, aber nicht nur, ich meine jetzt auch nicht nur Carlo. Also ich muss sagen, äh, ich habe mittlerweile auch irgendwie die Harry-Potter-Filme irgendwie 17 Mal gesehen, weil die äh, Familie, die immer guckt, und das ist auch, würde ich auch schon mal einen Unterschied sehen zu zum Beispiel Herr der Ringe, wo da sind auch, was man da immer Neues noch entdeckt an einzelnen, durchaus auch einzelnen Szenen. Das finde ich echt interessant. Also die, die Filme werden
1: nicht schlechter, dadurch, dass ich sie öfter gucke, muss ich auch sagen. Also so, ich muss ganz kurz, ähm, ganz kurz hier was äh, klassisches abfeuern, weil wir haben es echt geschafft, nicht eine Stunde, sondern jetzt schon die zweite Stunde zu überziehen und Doppelfolge, in Doppelfolge und in, in Schade, dass wir keine dritte schaffen, aber... Trilogie. In vier Minuten ist die Speicherkarte voll. <lacht> das haben wir noch nie gehabt. Ich habe die extra vorher gelöscht. Ich habe es noch gesagt am Anfang. Ja, ja, ja. Da
4: wurde ich noch ausgelacht. Na.
1: Ja. Also, ja. mir hat es Spaß gemacht. Ich stelle fest, der Beef ist im Beefhole Hole schön, schön gesellig. Das gefällt mir gut. Der... Prollo hat heute, weil wir die Katze nicht reingelassen haben, ja. äh, keine Schniefnase. Der Sommer ist auch viel netter, seitdem wir im Warmen sind. Und Der Taber ist aufgetaut. Ist aufgetaut, quasi Was der hier für ein Bild von mir zeichnet? Ja, du bist ja halt so eine Olle, olle Motznase. <lacht>
4: Das, das, sagt, das sagt derjenige, der mich hier angegrölt hat, dass ich, dass ich einen, einen, einen viel zu langen Beitrag gemacht habe, der voll lustig ja. war. Viel zu langen,
3: unglaublich also, scheiße. Ich als Outsider, ich, ich
4: sehe jetzt deutlich Therapiebedarf frische. in der Gruppe. Ja, ja wir, brauchen, wir müssen mal hier, also... Genau. Wir können, und weil, müssen eine Psychologin mal dazu sehen. Und
1: weil das, weil das so ist, ähm, bist du bis auf weiteres hier unser, äh, unser Lieblingsgast. Ne? Äh, du hast es jetzt sogar in Schokoladenform. Und ja, ich freue mich auf eine weitere Season. Voll in die Presse. Da kommst du bestimmt gern nochmal vorbei. Wir haben ja auch immer noch das Ding offen bei dir am Lagerfeuer. Machen wir aber so im Sommer.
2: Tendenziell im
1: Sommer. Und für jetzt müssen wir echt Schluss machen, sonst endet das hier viel zu abrupt. Ist einem das Wortspielchen aufgefallen? Englisch, Summer und Summer? Ja, ist es.
2: Gut, dann ist ja schon mal schön. Ich dachte, nee. es wäre durchgegangen. So, jetzt Nimm komm, noch eine Frau Rauscher. Wir... auf. Nee, ich möchte
1: noch was zur RTL sagen? Nee, <lacht> nee aber also, ist komm, ist
3: gut, sonst müssen wir bei
1: Spotify nachzahlen. Okay, Bumsfallerrad, tschüss. Macht's gut, bis dann.